0: Löffel raus, verdammte dieser Erde, die stets zum Hungern Mann noch zwingt, die Nuss wie Glut im Krater Herde, nun mit Macht zum Durchbruch ringt, reinen Tisch macht mit dem Bedränger, Herr der Hungernden, wache auf. Ein Nichts zu sein trägt es nicht länger, satt zu werden strömt zuhauf. Völker hört LLE auf zum nächsten Gelauf. Die Erdnussbutterliebe hält so schnell keiner auf. Völker hört LLE. Auf zum nächsten Gelauf, die Erdnussbutterliebe hält so schnell keiner auf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laufen, liebe Erdnussbutter von Tristan. Das ist der, der eben so super schön gesungen hat. Von mir, das ist Niklas, andersrum, egal. Und von Daniel. <lacht> Hi. Das ist der aus Frankfurt, ihr kennt den. Ähm, das war eine super Idee, den lieben dann mal wieder am Anfang singen zu lassen, denn wir haben gerade mal unsere Spotify-Statistiken durchgeguckt. Ähm, da gibt es wohl so ein, so ein Tool, in das Daniel reingucken kann und äh, alles über euch erfahren kann. Euer Alter, ähm, Geschlecht, Qualität und welche Partei <lacht> ihr gewählt habt. Ähm, Genau, da haben wir herausgefunden, dass allerdings einige von euch in der ersten Minute sofort wieder äh, den Stream stoppen bei Spotify und innerhalb der ersten 60 Sekunden gab es glaube ich 600 Hörerinnen und Hörer, die dann nicht zu Hörerinnen und Hörer geworden sind, sondern dann nur kurz reingeluschert haben. Ich denke, Tristan hat sie alle überzeugt. Was denkst du, Daniel?
2: Ich glaube auch, ich, ich, ich glaube auch, wenn da vorher unser Standard Intro kommt, ich glaube, die Leute wissen nicht so recht, was ihr erwartet, aber wenn der Tristan ihn Unsere Erdnussbutter Internationale entgegenschmettert voller Ebenbrust und voller Leidenschaft. Was muss man für ein schlechter Mensch sein, um dann den Podcast wieder zu beenden?
1: Ich würde sagen, bei dieser Folge überprüfen wir nochmal, ne? Voll. Und dann ruf, rufen wir die Leute an, die...
2: Wir sehen, ja, wir sehen ja auch, welche Accounts dann auf Stopp gedrückt haben und da fahren wir einfach vorbei. Ganz simpel.
1: Genau, das wurde ja geleakt letztens mit diesem... Mit diesem Orbit-Dings da. <lacht> ja,
2: naja. da schnappen wir uns einfach das erstbeste Kantholz und fahren mal vorbei und gucken, wer jetzt hier den Stream nach 60 Sekunden wieder ausschaltet.
1: Genau, so geht's. Genau. Ähm, ja, ansonsten ähm, laufen wir auch ab und zu.
2: Mhm.
1: Wie läuft's denn bei dir? Wie läuft's in den letzten Tagen? Wie läuft's in dem Jahr, in dem du 100 Kilometer läufst, laufen wirst?
2: Ja, tatsächlich, leider... Äh, <lacht> sagen wir so, wir nehmen auf am 9.01. Und äh, ich stehe beinahe vor meiner zweiten, äh, oder was heißt Laufpause, zu viel gesagt, aber mal vor meinem zweiten WWchen. Ich habe vor letztes Wochenende kurz pausiert gehabt, weil mein, ähm, A, weil ich einen Tattoo-Termin hatte und B, weil mein rechter Fuß ein bisschen gemuckt habe, habe ich da schon einen Lauf ausfallen lassen. Ähm, ja, ist jetzt keine ganze Woche her, der rechte Fuß ist wieder super. Uh, jetzt hat heute nach dem Long Run mein linker Fuß angefangen, ordentlich Rabatz zu machen. Uh, weiß nicht, ob ich demnächst auf den Händen gehen muss. Uh, ich versuche das uh, noch nicht als Omen für, für, das, für das Jahr 2019 zu betrachten. Und, uh, ja, noch ist ja ein bisschen Zeit bis Mai. Und über die, über die Wettkämpfe, über die wir dieses Jahr noch stolpern werden, uh, reden wir sowieso gleich noch. Von daher, uh, Lasse ich mir meinen mein Mut da noch nicht rauben. Wie läuft es bei dir?
1: Also wegen 100 Kilometer auf Händen, ne? Habe ich gerade mal gegoogelt. Erster <lacht> Artikel: Wie Ludwig Hofmeier 1.070 Kilometer auf Händen lief. 1967 gelang Ludwig Hofmeier eine irre Tour. Er lief so weit, wie ihn die Hände trugen. Hunderte Handschuhe blieben auf der Strecke.
2: Steht da er 100 dabei? 100
1: Kilometer dann ein bisschen lame für dich, würde ich sagen.
2: Steht er dabei, ob der Pause gemacht hat zwischendurch?
1: Uh, hm...
2: Nö. Dann hat er auch keine Pause. Wenn das da nicht dabei steht, explizit, dann würde er auch keine Pause gemacht haben. Wie, steht da eine Zeit bei, wie lange er gebraucht hat?
1: Ähm, boah, 13 Tage.
2: <lacht> Amateur.
1: <lacht> für 13 Tage brauchte Hofmeier für insgesamt 48 Stunden auf Händen. In München empfinge ihn Oberbürgermeister Ja, gut, Hans dann, dann, dann
2: ist das ja wirklich lame, weil dann hat er ja zwischendurch Pause gemacht, ganz offensichtlich. Ja. Dann ist er ja nur ja. 48 Stunden am Stück gelaufen. 48 Stunden für 100 Kilometer ist ja auch einfach ein schlechter Witz.
1: Ja. Also. Okay, dann. Ich glaube, WHW gab es den Versuch noch nicht. Dann kannst du vielleicht da dein Glück versuchen. Andererseits, also wie, wie äußert sich denn das Mucken?
2: Ja, also am, am rechten Fuß. Ähm, deswegen dachte ich auch, dass es da von den neuen Laufschuhen kommt, die ich die ich seit Dezember laufe, ähm, hatte ich Schmerzen oben, oben ähm, äh, Ich sag mal vom Fußball her spann. Ich weiß nicht, ob das der der Fachbegriff ist. Da, so erkläre
1: ich das auch immer. Wo,
2: da da wo man feste Volley schießen tut. <lacht> ähm, nee, und da da hat's halt immer mehr gespannt ähm, und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass der Schuh da da regelrecht äh, regelrecht reinschneidet und auch nach Rücksprache mit Adrian ähm, kamen wir dann drauf, dass es wir wissen es nicht sicher, aber vermutlich vom, vom neuen ungewohnten Schuhwerk kommt. Fakt ist, seitdem ich die Schuhe nicht mehr trage, äh, ist es auch äh, und dann ja auch die, die paar Tage Laufpause dazwischen hatte, drei Tage lauffrei, ähm, ja es ist es ist auch nicht äh, nicht mehr aufgetreten. Jetzt habe ich blöderweise am linken Fuß ähm, quasi am, am Außenfuß, auch wieder Fuß, Fußball spreche, am Außenriss quasi, ähm, da, wo man die Bälle so scharf andrehen tut, ähm, habe ich, hab ich da ja zum Teil dann doch enorme Schmerzen. Das war beim, beim Laufen noch nicht so, beim Laufen tat es mal kurz weh. Ich bin heute 25 Kilometer gelaufen, relativ zu Beginn, das ging aber total schnell wieder weg und dann war es mal kurz ungemütlich und dann, dann ging es wieder, aber es war jetzt nicht so, als, als hätte man da wahnsinnig Schmerzen beim Laufen. Äh, witzigerweise, seitdem ich zu Hause bin, äh, tut es schon, schon erheblich mehr weh. Ähm, auf Barfuß gar nicht mal so, aber wir sind vorhin mal zum zum äh, leckeren Thai-Menschen gelaufen und haben uns da was zu essen gekoppt. Und ähm, da äh, ja da tat es dann in, in, in dem Straßenschuhwerk dann doch ordentlich weh. Das Ganze dann so, dass es teilweise hochzieht außen äh, bis, bis, bis zum Ansatz der Wade. Ähm, keine Ahnung, was das ist. Ich habe von meinem Schmerztherapiegerät hier mein, mein, mein Stromimpulsgenerator äh, Strom mal, mal draufgeklatscht und Vollgas gegeben und dann hat alles lustig gezuckt und ich glaube, das war ganz gut und hilfreich und warte jetzt einfach mal die Nacht ab, ob es ne, einfach nur eine kurzfristige Bereizung war und morgen wieder alles gut ist oder ob es tatsächlich jetzt eine ernsthafte Geschichte ist. Wahrscheinlich habe ich das schon über irgendwelche dummen Social-Media-Kanäle äh, früher kommuniziert, bis diese Folge fertig geschnitten ist. <lacht>
1: Kommt in die Show Notes. Ähm, ja, okay, ich drücke auf jeden Fall die Daumen.
2: darfst auch gerne auf meinem Fuß rumdrücken, ich weiß nicht, ob dir das Spaß macht. Mir macht es derzeit keinen Spaß.
1: <lacht> Wir sehen uns bald, dann ähm, würde ich mir das offen lassen, das vielleicht zu
2: machen. Ich glaube aber, da wären manche, manche Leute vor Ort nicht begeistert, wenn du da anfängst, vor versammelter Mannschaft auf meinem Fuß rumzudrücken.
1: Ich bin ja nicht da, um die Leute zu begeistern.
2: Das stimmt. Das trifft auch einfach <lacht> auf diesen Podcast zu. <lacht> Selten zumindest. Oh, oh, ja. Ja,
1: da können wir uns eh nicht mehr blamieren, denke ich. Nee, das stimmt. Ähm. <lacht> Ja, nee, bei mir läuft es äh, hingegen äh, ziemlich gut und schnell, wie dieser Usain Bolt. Ähm, alles seit, seit der letzten Folge, alles gut gelaufen, ausnahmsweise kein, wirklich kein Wehwehchen, mir fällt kein einziges ein. Ähm, Tempo ist wieder drin, soweit, Distanzen werden langsam immer mehr und das läuft alles ohne Probleme. Hm, alles perfekt.
2: Mega. Ja, ähm, ich denke, denke, das ist ja auch der perfekte Übergang zu, ähm, zu unserem kleinen Silvesterlauferlebnis. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir so einen kleinen, äh, kleinen Jahresrückblick gehabt, äh, den ihr unter Umständen auch äh, ein bisschen beigelauscht habt. <lacht> äh, und ähm, dort habt ihr ja mitgekriegt, dass wir voller Enthusiasmus äh, beim Silvesterlauf in Frankfurt an den Start gehen. Mit einer fulminanten Truppe, mit, mit lauter lieben Menschen, mit, mit dem lieben Matthias, mit der, mit der guten Franzi, mit, äh, mit dem Volker, dem Thorsten, dem Tim und wem wir da alles vor Ort getroffen haben. Team Bewegt, übrigens Lifehack, wenn ihr richtig gut bei Wettkämpfen im Rhein-Main-Gebiet essen wollt, dann meldet euch einfach als Team Bewegt an und gesellt euch zu den hübschen grünen Trikots und ihr werdet äh, besser verpflegt als bei jedem Marathon. Uh, ja genau, Patrick Lange war war auch da der war sich ein bisschen zu, zu fein zum Laufen es war wirklich eine fulminante Truppe vor Ort man kann es uh, man kann es nicht besser ja, man kann es nicht treffender beschreiben die die gute die gute Maria war auch dabei die war quasi unsere Teambetreuerin der hatte auch viel zu betreuen weil wir hatten viel Team auch vor Ort <lacht> muss man muss man muss man so festhalten um, und dann und das das ist das worauf ich eigentlich hinaus wollte lieber Niklas bist du ja dafür dass du einfach gefühlt oder wahrscheinlich, was heißt gefühlt, wahrscheinlich auch tatsächlich ein halbes Jahr rausgeschossen warst aus dem Training, bist du schon wieder eine fabulöse äh, 10-Kilometer-Zeit gelaufen, fast schon fast schon äh, auf den Faden deiner deiner Bestzeit.
1: Genau, fast in Utrecht, nur ein bisschen wärmer war es, so, dass wir tatsächlich ähm, in kurz und kurz starten konnten, was ja unser Ziel war, das... Das muss ich ja auch noch zu unserer Transp Transparenz wiederherstellen.
2: Ich bin ja eh zu dem, zu dem Ansatz übergegangen zu sagen, äh, Style over Competition. Einfach ganz genau. klar. Also, mir, ich habe ich hab vorher ein bisschen überlegt, wir haben uns ja auch noch mal kurz geschlossen, aber eigentlich tief in unserem Innern war uns doch, war uns doch voll klar, dass kein, kein Weg oder ke nichts über äh, nichts an Kurz, kurz und im Zweifelsfall Handschuhe äh, vorbeigeht.
1: Genau. Handschuhe haben wir sie gefehlt, aber die erst ab minus 8 Grad, erst ab Utrecht.
2: Ja, also Handschuhe wären auch einfach zu viel, viel des Guten gewesen. Wir hatten ja auch einfach fantastische Wetterbedingungen. Das muss man auch sagen. Ich glaube, es waren so 8 Grad, 9 Grad. Es war verhältnismäßig windstill. Es war äh, also es war mild. Es war trocken. Ähm, also von den äh, die, diese, diese Umgebungsvariablen und diese, diese, diese Wetterbedingungen in Utrecht äh, und ich wäre, glaube ich, vor Freude einfach geplatzt.
1: Na dann bin ich froh, <lacht> dass es dort kalt war. <lacht> <lacht> ähm, genau, deswegen, ähm, wir sind zusammen losgestartet, standen nebeneinander im, im Startblock, ähm, alles mega, fand Ver Veranstaltung an sich auch alles sehr, sehr cool organisiert, insgesamt, glaube ich, um die 2000 Leute.
2: Ich glaube, tatsächlich sogar etwas über 2000 Finisher letztlich, äh Krass. auf der 10-Kilometer-Strecke, weil doch auch aufgrund der Wetterbedingungen sich noch viele vor Ort nachgemeldet haben. Was ich ein bisschen blöd finde, ich habe das Gefühl, die, die 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 Sporthalle da an 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 der an der der ähm, am Waldstadion in Frankfurt und das ganze Drumherum, da merkst du halt schon, dass, dass es einfach zu viele Starter für so einen 10-Kilometer-Lauf sind. Das ist, ich finde es ich find's super cool, dass so ein Silvesterlauf nochmal so einen, so einen krassen Anklang findet und dass es so viele Leute am Start sind, aber irgendwie ist es dann doch ein bisschen viel. Also ich fand fand da am Anfang, da in die Halle erstmal reinkommen, Startnummern abholen, da musste ich auch noch ultra dringend pinkeln und durfte mich erstmal wieder bis zur Toilette durchkämpfen und wieder zurück. Das war das war alles schon schon äh, schon ein bisschen aufregender, als ich gehofft hatte. <lacht> das war, fand ich dann doch alles mühstressig oder stressiger, als es hätte sein müssen. Aber äh, gut, sei es drum äh, Davon, davon ab war es halt einfach eine richtig gute Veranstaltung. Und, und da war ich ja mega beeindruckt. Wir beide haben uns ja einsortiert, relativ weit vorn, sogar in der Mitte des ersten Startblocks, wo es ja quasi ging ab, Kilo, äh, ab 35 Minuten bis, ich glaube, 42 Minuten oder sowas, äh, stand auf dem Pace-Paragrafen. Pace, Pace -Paragrafen. <lacht> <lacht> äh, Und ich war echt positiv überrascht. Wir waren uns ja noch unsicher, ob wir uns nicht zu so weit nach vorn gestellt haben oder wie, wie die Leute um uns herumlaufen aber ich habe mich noch nie so gut äh, in einem Startfeld einsortiert gehabt. Also um uns herum sind ja echt alle relativ, äh, relativ ähnlich wie wir gelaufen. Wie, wie, äh, wie war so deine Einschätzung?
1: Das stimmt. Also wir sind eigentlich äh, ziemlich gut vorangekommen. Ich habe eigentlich weder, weder viel überholt noch wurde ich viel überholt. Wir haben einmal zusammen nach Kilometer zwei oder so vielleicht ähm die Crew, die den Pacer, Es gab nämlich, glaube ich, für die 10-Minuten-Abschnitte, also für 40, 50 und 60 Minuten Pacer. Äh, und da gab es eine Traube, die ja Sub-40 Sub laufen wollte. Das waren einige Leute, die haben wir einmal überholt, aber das war auch relativ easy und ähm, nee, dann tatsächlich echt gut.
2: Wobei ich das ja krass überraschend fand, dass die Sub-40er-Gruppe die sind ja ein Stiefel losgelatscht am Anfang, mein lieber Mann. Also da da habe ich echt kurz an mir gezweifelt, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass die ganze Zeit die, die 39, äh, 59er Jungs und Mädels da vor uns rumrennen. Ähm, eine kleine Sache muss ich erwähnen, die mir am Anfang überhaupt nicht gepasst hat. Und hat, und zwar läufst du aus dem Startblock raus, auf der, auf der geteerten Straße, schön breit, gut zu laufen und dann auf einmal äh, stehen links und rechts geparkte Autos. Und das ganze Feld wird einmal kurz zusammengeknallt. Ich muss sagen, das fand ich äh, fand ich mega unangenehm. Also ich kann verstehen, dass die Leute Parkplätze brauchen dort vor Ort aber äh, wobei, ich kann es eigentlich nicht verstehen. <lacht> auf, auf, ich glaube, da am Bahnhof, da gibt es genug Parkplätze. Und ich finde, da sollte der Veranstalter einfach ein Parkverbot machen, weil das war, also da gab es schon ein, zwei äh, Leute, die da ordentlich von rechts oder von, von links von dem parkenden Auto schnell nach innen gesprungen sind. Ähm, und da beinahe Karosseriekontakt gehabt hätten. Das war, äh, das fand ich dann doch ein bisschen unschön. Aber ansonsten, ja, insbesondere,
1: weil es halt nach 50 Metern war, wo, wo der Startblock halt noch ein Block war und sich noch nichts auseinandergezogen hat. Das stimmt schon.
2: Ja, tatsächlich, man, man war da noch so aufeinander aufeinandergeknollt und dann auf einmal hatte man so gesehen ja eine künstliche, künstliche Verengung. Das war jetzt bei uns ja weniger ein Problem, weil wir ja doch, wie gesagt, relativ gut uns einsortiert hatten wenn du da gerade äh, entweder überrannt wirst, weil du zu weit vorne stehst oder versuchst noch ein bisschen weiter nach vorne zu kommen, weil du merkst, scheiße, ich habe mich doch zu weit hinten einsortiert, dann dann fuckt einen das doch richtig ab. Ja. Ja, ansonsten muss man sagen, ich glaube, du bist du bist ganz gut ins Rennen reingekommen, oder?
1: Genau, bin sehr gut reingekommen. Ja, so bis bis als wir die Pacer zusammen überholt haben, sind wir auch noch zusammengelaufen, wobei sich für mich schon ein bisschen abgezeichnet hat, dass ich nicht die ganze Zeit mit dir mithalten konnte. Wir haben so ein bisschen unsere Ziele abgesprochen vorher. Ich, glaube, ich, hatte, ich war mir vorher ganz unsicher, was ich laufen kann, schrägstrich soll. Ich habe mich da mit Arten kurz geschlossen und äh, haben uns irgendwie darauf geeinigt. oder Er hat gesagt, dass er mir zutraut, äh, unter 40 zu laufen und... Ja, dann war das so mein Ziel, ohne da was genaueres zu sagen und ja, wusste aber, dass ich dir nicht, nicht ganz folgen kann. Genau, am Anfang war super. Am Anfang ging es ja auch eher ein bisschen runter, beziehungsweise geradeaus. Da waren keinerlei Steigungen eigentlich so richtig dabei, glaube ich. Deswegen bin ich super reingekommen.
2: Ja, das war die, die erste, erste Hälfte war irgendwie überwiegend abschüssig, aber es ging ja auch nicht steil runter. Es ging einfach immer nur ganz, ganz leicht runter und dann eben die, die zweite Hälfte insgesamt bis bis auf die Höllenunterführung auf die ich gleich noch komme äh, seicht hoch deswegen eigentlich eigentlich eine gute Strecke auch eine auch eine, Zelle, eine schnelle Strecke zweifellos ähm, genau ich habe mich dann wie du wie du schon sagst so kurz nach Kilometer zwei oder so glaube ich glaube ich abgemacht ähm, und bin dann weiter stur meine Pace die so bei laut Laufuhr immer irgendwas zwischen 350 3 355 war äh, losgelaufen ich sag laut Laufuhr, weil dann irgendwann der Punkt war, ich weiß nicht woran es lag, dass meine Laufuhr, ich glaube ab Kilometer 4 oder 5 auf einmal krass angefangen hat abzuweichen von von der von der, von der der Pace her, was ich natürlich nicht wusste, ich habe leider, und da muss ich sagen, das muss ich mir auch echt angreifen, und da muss ich mich echt noch ein bisschen, ein bisschen trainieren, ich habe überhaupt kein Tempogefühl gehabt und ich konnte mich ausschließlich auf die Laufuhr verlassen, plus ein bisschen um auf die Leute, die um mich herumgelaufen sind, aber de facto, ich weiß ja nicht, was die Leute für Zeitziele haben. Ich weiß relativ kurz nachdem nachdem unsere Wege sich getrennt hatten, bin ich auf bin ich auf jemanden aufgelaufen, der mich gefragt hat, was er was ich was ich laufen will, und er hat gesagt, ja, 39 Minuten. Und er meint, ach ja, ich auch, machen wir mal einen lockeren Lauf und dann habe ich ihn sehr entgeistert angeschaut, <lacht> als er meinte, er macht da mal einen lockeren Lauf draußen, dann dachte ich immer, wenn er in der Nähe ist, dann muss es ja ungefähr bei Kilometer 39 sein. Aber der ist, äh, bei, bei Kilometer 39 Zielzeit, 39 sein, ähm, Kilometer 39 auf den 10 Kilometer Lauf, da haben wir schon richtig was weiter gemacht. <lacht> <lacht> um, aber der ist mir irgendwann auch so davon gepaced, dass ich, dass ich halt echt dann auch dachte, äh, meine, meine, Zeit auf der Uhr, die, die muss hinkommen. Das war, das war, ein bisschen demotivierend, ähm, ja, und was, was, was halt krass an den Nerven gezogen hat. Ähm, spätestens bei Kilometer 4 habe ich leider, leider, leider mal wieder krass meinen Magen gemerkt. Also ich hatte von Anfang an so ein Unwohlsein und es hat sich so ein bisschen ein bisschen ein aufgeschaukelt. Ich kann so im Nachhinein gar nicht sagen, woran das genau lag. Ähm, Ob es vielleicht, also was heißt, woran es genau lag, also es wird garantiert die, die Anstrengung sein, die das Ganze dann natürlich noch mehr getriggert hat. Ich glaube beim Dauerlauf wäre das Ganze äh, äh, nicht so zu, zum Vorschein gekommen, aber das hat es hat mir so auf den Magen gedrückt, dass ich ab Kilometer 4 richtig Magenschmerzen hatte und das hat sich dann halt bis zum Ende hin potenziert und ich glaube, ich war noch nie so nah dran, ins Ziel zu brechen, ähm, wie, bei, wie, wie bei diesem Wettkampf. Aufmunternd da war eigentlich immer der gute Niklas, wenn man ihn mal irgendwie auf der Strecke gesehen hat, weil ich mich umgedreht habe, du kamst ja dann noch hinten raus immer mal wieder ein bisschen, bisschen näher dran oder es gab auch einen Wendepunkt. Ähm, dass du freudestrahlend warst. Also man hat gesehen, du hast so richtig genossen, mal wieder richtig ballern zu können.
1: Ja, ach, aber das war, ich habe nur für dich gelächelt, ehrlich gesagt. <lacht> also ehrlich muss ich sein, ich habe immer gelächelt, wenn ich äh, welche von den schönen Leuten gesehen habe. Zum Beispiel hat mich der Daniel von Bewegt bei Kilometer 5 oder so überholt. Der scheint im Block hinter uns gesta gestanden zu haben. Hat uns, ich glaube dann aber beide auch. Ähm, ziemlich krass überholt. und war, ja,
2: wenn, wenn ich da mal ein, eingrätschen darf, ich habe eh schon gerade einen langen Monolog gehalten, also nehme ich mir das recht nochmal. Der, der Mann, der ist ja ein richtiger Frechdachs, oder? Der ist hingegangen, hat gesagt, er wollte irgendwas so um die 50, äh, um die 50, um die 40 <lacht> Minuten laufen und dann schießt er da irgendwann an einem vorbei, gerade an der Stelle, wo es mir richtig scheiße ging, man muss ihm zugute halten, er hat wirklich alles gegeben, um mich da noch zu 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 motivieren richtiger, richtiger, richtiger Ehrenmann auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz ist er da an mir vorbeigeschossen und ich, das war halt der Moment wo meine meine Laufuhr wieder irgendeine absurde Pace angezeigt ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, jetzt laufe ich hier unter 40 Minuten und ich bin bis zum Wendepunkt bin ich da ich bin schon fast davon ausgegangen, dass du mich überholt hast und ich habe es gar nicht mitgekriegt und dann dachte ich, gut, du bist noch hinter mir, also dachte ich na, irgendwie, irgendwie kommt es auf der auf der Laufuhr doch noch nicht ganz hin. Also ich war war wirklich sehr 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 sehr, sehr am Zweifel.
1: Ja, also ich habe gerade auch deinen Lauf bei Strava offen und ähm, es ist wirklich lustig, was deine was deine Uhr oder was Strava hier draus gemacht ist. Hat gibt ja diese Satellitenzeit quasi oder Sat steht da immer, wo der die den Anstieg oder Abstieg mit einberechnet und zum Beispiel bei Kilometer 8, bei dem es eher runterging, also minus 13 Meter, das war, war der Abstieg quasi, äh, zeigte dir ein Tempo von 4,11 an und ein umgerechnetes, angepasstes Tempo von 3 Minuten 13. <lacht> nicht viel Sinn.
2: Überhaupt nicht, nee.
1: Ähm, sehr merkwürdig, vielleicht hatte die einfach einen schlechten Tag.
2: Ich sehe das nee. schon. Ich habe danach, hab danach auch meine GPS-Einstellung mal geändert. Ich habe quasi die Soft jetzt aus der Satellitenkonfiguration rausgeworfen, und die ähm, und die äh, guten Freunde aus Frankreich mal eingebaut vielleicht ist das äh, GPS jetzt etwas etwas genauer ähm, ja diese diese Stelle fällt mir gerade ein wo dieser Wendepunkt war der war doch kurz nach dieser Unterführung am Waldstadion oder
1: genau das war ziemlich nah an dem an dem Stadion ja die hat genau. mich
2: die hat mich nämlich also magentechnisch es muss so bei Kilometer sechs oder so rum gewesen sein schätze ich oder sieben die hat, mich, die hat mich magentechnisch dann vollkommen zerstört. Weil da dachte ich, bis dahin dachte ich, scheißegal, was der Magen sagt, ich laufe drüber hinweg. Und als ich dann versucht habe, aber mit Tempo, diese es ist ja keine echte Steigung, es geht halt einmal kurz hoch. Ja, wie das halt so ist in der Unterführung. Du läufst unter einer Brücke durch und dann geht es auf der anderen Seite kurz wieder hoch. Aber das hat mir so viel Kraft gekostet. Und Ich weiß noch, dass oben dann die, die, die liebe Maria stand und dann auch Videos gemacht hat. Und normalerweise versuche ich es ja so, wie du es gehandhabt hast, dann immer noch fröhlich zu schauen, zu lächeln, weil das, das pusht ja auch einfach. Selbst wenn du dich zu Lächeln zwingst, das hat nachgewiesenerweise ja wirklich eine Auswirkung und du fühlst dich dann auch besser. Aber das war einfach überhaupt nicht mehr drin. Und ich war und da, da wusste ich, da habe ich dann realisiert, okay, wenn, wenn das schon nicht mehr geht und ich einfach nur noch leiden schauen kann, ähm, dann dann bin ich voll drin in der Abwärtsspirale und dann wusste ich auch überhaupt nicht mehr, was was so drin ist. Ich habe quasi immer mental gewechselt zwischen Vollgas geben und nochmal alles raushauen. Äh, und äh, ja, jetzt laufen wir halt einfach das Ding halb recht gut ins Ziel. Meist habe ich mich dann doch dran gehalten, dass ich nochmal, oder was heißt meist, eigentlich habe ich mich dann doch die meiste Zeit, die ganze Zeit dran gehalten. Ähm, alles, was drin war, noch irgendwie auf die in die Beine zu bringen und vorwärts zu bringen äh, und Gas zu geben, aber ja, also wenn, wenn der Magen dicht macht, dann fällt das Atmen schwerer und alles und das das war das war sau, 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 sau nervig.
1: Ja, auf jeden Fall, also mir ging es ähnlich nicht mit dem Magen, sondern irgendwie generell habe ich, also bei mir war es tatsächlich so an der 5-Kilometer-Grenze schon, also bei der Hälfte des Rennens, hab ich, äh, vorher hatte ich eigentlich einen ziemlich konstanten Schnitt äh, und auch immer unter unter vier Minuten, sprich äh, prädestiniert für Sub-40 zu laufen und dann, ja, Unterführung fand ich nicht so gut und ähm, hatte einfach das Gefühl, dass ich keine keine Energie mehr so richtig hatte. Also mir hat auch, ja, Startzeit war halt 12 Uhr, finde ich grundsätzlich schwierig. Ähm, genau, also ich war mir im Essen vorher auch nicht so sicher, Ähm, Beine waren eigentlich okay, aber irgendwie insgesamt ging dann nicht mehr viel und dann habe ich mir als Ziel gesetzt, auch da einfach durchzulaufen und Ziel unter 40 und ja.
2: Was ist denn das überhaupt mit diesen bescheuerten Silvesterlauf-Startzeiten, dass die alle immer um 12 und 14 Uhr und sowas starten in Gießen? Ganz ehrlich, Silvesterlauf, ich glaube, da ging es um 9 Uhr auf die Strecke und das war perfekt. Da hat sich das Frühstück gerade so gesetzt, bist dann morgens da losgetigert, bist da dein, dein, Zehner- dein oder Halbmarathon gerannt und bist dann schön danach in die Sporthalle und hast noch irgendwie einen Liter Kaffee verhaftet und dann war alles gut. Wer möchte denn erst um 12 Uhr laufen? Ich finde es, ich finde es ist einfach absurd. Ja. Keine Ahnung, wer sowas, wer, wer, wer sich sowas ausdenkt. Sei es drum. Wir haben es ja trotzdem auch, man muss man im Nachhinein sagen, auch wenn ich im Ziel nicht so aussah, wir haben es auch sehr, 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 sehr äh, gut geschafft, ähm, ja, leider tatsächlich dachte ich die ganze Zeit, ich laufe genau bei 40 Minuten ins Ziel ein, weil meine Uhr bis zum Schluss halt eine glatte Vierer-Pace dann im Durchschnitt angezeigt hat und ich war halt wirklich ich war halt wirklich geknickt, muss ich sagen, und dann habe ich irgendwann diesen Zielbogen gesehen und es hat einen Moment gedauert, bis ich gemerkt habe, ey, du läufst gleich ins Ziel ein und das war das war so die die einzige Phase der letzten Kilometer, also so vom Kilometer 9 bis 10, wo ich mich halt wirklich dann angefangen habe, so ein bisschen hängen zu lassen, weil ich dachte, muss ich mich jetzt wirklich noch kaputt laufen, gucke ich lieber, dass ich irgendwie unter 40 Minuten komme und dann habe ich das Ziel gesehen und auf meine Uhr geguckt und habe gesehen, scheiße, du kannst es ja, also du, du kannst es ja echt noch unter 39 Minuten schaffen und dann habe ich quasi die letzten, lass es 200 Meter sein, äh, habe ich dann nochmal richtig versucht, Gas zu geben, irgendwie alle, die mich den letzten Kilometer geholt haben, nochmal eingesackt ähm, und bin dann ins Ziel gefallen, habe die Uhr gestoppt und habe gesehen, 39 Minuten und eine Sekunde äh, und habe mich erstmal mal nebens Ziel geworfen ins Gebüsch, äh, um, um nicht zu brechen, weil mein Magen dann gesagt hat, okay, das war keine gute Idee, das reicht dann auch für heute und neben mir stand direkt äh, eine, weiß ich nicht, ob sie sympathisch war, auf jeden Fall eine junge Frau, die Wasser gekotzt hat, also auf jeden Fall war ich da schon mal in der richtigen Ecke angekommen. und dachte mir, uff. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, ähm, Heute freue ich mich sehr darüber, weil es ist ja meine neue Bestzeit und ich habe mich innerhalb von einem Jahr um fast 50 Sekunden äh, auf der auf der 10 Kilometer Strecke äh, verbessert. So ein bisschen dann habe ich mich danach äh, oder schäme ich mich jetzt für mein Verhalten danach, weil ich war doch also ich war doch sehr 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 geknickt. Also man hat auch mit den Leuten, mit denen ich mich dann unterhalten habe, hat man einfach Sofort im Gesicht angesehen, für was für ein Otto die mich da gehalten haben, als sie dann gesagt haben, sie gefragt haben, oh, und wie lief Oh ja, nur so 39.01 und alle so, er ist doch mega. Und ich stand dann, oh ja, schade. Ähm, Shoutouts da übrigens an Brudi Tim, der da eine Bestzeit gelaufen ist, 10 Kilometer Bestzeit von 37 Minuten und ich weiß nicht, ich glaube 37 Minuten 20 oder sowas oder 37 Minuten 16. Ähm, absolut äh, für mich absolut vom 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 anderen Stern beziehungsweise unerreichbar aber ähm, wer halt noch eine richtig richtig gute Zeit gelaufen ist ist ich habe es vorhin schon eingangs erwähnt der gute Niklas wie hast du wie hast du den Rest des Rennens gesehen
1: ähm, ja so, so mit fast geschlossenen Augen weil ich wirklich kaum noch kaum noch klar kam auch die letzten Kilometer ähm, genau ich habe ich habe ähm, am Anfang habe ich auf meiner Garmin Uhr äh, Produktwerbung da Markenplatzierung und so äh, <lacht> eingestellt diese Endzeitfunktion. Das heißt, dass ich eingestellt habe, dass ich 10 Kilometer laufe und der dann die Zeit runterrechnet und vor allem die ganze Zeit sagt, wenn ich so weiterlaufe, in welchem bei welcher Zeit ich dann reinkomme. Das habe ich dann auf, auf der zweiten Hälfte der Strecke überhaupt nicht mehr hinbekommen, die Uhr zu drücken, weil ich irgendwie so beschäftigt war mit gerade Auslaufen und dabei nicht nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Ähm, ja, aber also ich habe ein bisschen Zeit verloren und die äh, Kilometer-Splits waren dann auch alle über vier, wenn auch nicht weit. Also ich habe dann auf Kilometer sechs einen glatten Viererschnitt und vier, fünf, vier, vier und so weiter. Ähm, habe aber auf der ersten Hälfte so viel rausgelaufen, dass das kein Problem war und die Mission Sub-40 nicht in Gefahr gebracht hat und bin dann mit 39 Minuten und 23 Minuten ins Ziel gedonnert.
2: Was man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss nach äh, deiner Verletzungshistorie letztes Jahr.
1: Ja, das hat <lacht> mir richtig gut gefallen. Also ich war, war mega zufrieden. Zwischenzeitlich, beziehungsweise also bis Kilometer 5, war ich tatsächlich auf knapp unter 39er Kurs meine Bestzeit liegt bei 38,51, da war mir schon vorher und eigentlich auch während des Rennens bewusst, dass das eigentlich, das wäre wirklich krass, wenn das klappen würde und dass es eigentlich nicht möglich ist ähm, ja also, sehr zufrieden und auch von mir Shoutouts an, an den Tim, der diese grandiose Bestzeit gelaufen ist, in der mich <lacht> sofort im Ziel, als ich als ich noch deinen Busch gesucht habe quasi <lacht> lagst ähm, mich gefragt, ob wir zusammen... ja, ja. <lacht> ich musste mich zurückhalten. Ähm, mich gefragt hat, ob wir zusammen auslaufen. Das war sehr schön, aber da war ich noch, da war ich so kaputt. Das Gut, unser, ich ja nicht unser,
2: unser Auslaufen, das haben wir ja nachher nachgeholt, indem wir äh, quasi ein 150 Meter Bergsprint-Duell äh, bei, bei mir hier in der Wohnsiedlung veranstaltet haben. Ähm, we weißt du, wer von uns gewonnen hat? Das war nämlich eine knappe Kiste. Also ich das, auf jeden war, Fall ein... das
1: war ein klares Putt.
2: Das ist ein klares Pad. Ich habe Lautstärke technisch auf jeden Fall Fall ähm, gegen Ende gewonnen, aber du hast währenddessen glaube ich äh, dominiert. Also es ist in jeder Beziehung eigentlich ein ganz faires Unentschieden.
1: Genau, wir haben uns einfach wir sind dann bis die Bahn gefahren und waren dann auf dem Heimweg, um das ein oder andere Weg UFO zu bestellen. Ähm, ja und haben uns dann einfach dazu entschieden, nochmal das letzte Laktat rauszulassen in, in dem letzten Jahr <lacht> und Genau, äh, also bei Strava, wir haben es beide hochgeladen, war so knapp 2,55er-Schnitt, glaube ich. Ich habe halt in allen Laufbüchern gelesen, man soll auslaufen nach, nach Wettkämpfen, von daher ich, ich,
2: glaub, denke das, ich dass wir glaube, das war einfach absolut haben. vernünftig, was wir da gemacht haben.
1: Ja, in nee, Tat auch nichts weh danach.
2: muss auch sagen, das Schönste war, wir haben ja danach ja noch zusammengesessen und wie du schon sagst, weg ufos und diverse andere äh, Speisen in uns reingedrückt. Um, ungefähr eine Packung Toast gegessen, auch noch. Ähm, ich habe dann den, den guten Matthias, der noch mit bei uns eingekehrt ist, ähm, der hat das erste Mal das Weg-Ufo kosten dürfen und der sah auch sehr begeistert aus. Und das Ganze habe ich dann gefilmt für, für eine Instagram-Story. Und ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so viel Reaktionen auf eine Instagram-Story gekriegt, die alle. alle alle waren entweder Weg-UFO mit Herzchen oder ist es das Weg-UFO? Fragezeichen Ausrufezeichen Leute, ganz ehrlich, das war es. Das war das <lacht> Weg-UFO. Es ist einfach, es ist einfach wunderbar. Und ich glaube, wir konnten auch so ein bisschen unsere unsere Brudis und, und Schwestis von 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 bewegt ein bisschen Influencen, weil ähm, ich, ich glaube, die sind jetzt auch so ein bisschen bisschen auf den auf den Weg-UFO-Train äh, aufs aufs Weg-UFO aufgestiegen. Ich glaube, ich glaube, die sind jetzt ein bisschen interessiert. Ich glaube. Also von unseren Erzählungen, äh, warum kriegen wir eigentlich keine kostenlosen weg frage ich mich an der Stelle.
1: Weil wir dann nie wieder laufen können.
2: Stimmt auch wieder. Egal. Wie <lacht> korrupt kann ein System sein, ich weiß es nicht. <lacht> gut. Aber ansonsten muss man natürlich sagen, alle anderen in unserem in unserer Filterbubble, die mit uns gelaufen sind, sind auch alle ähm, sehr schön und gut durchs Ziel gekommen. Zumindest weil ich so gehört habe, wobei. Äh, zumindest die, die äh, einhellige Meinung auch war äh, Unterführungen sind der Feind und die zweite Streckenhälfte war irgendwie äh, un unnötig anstrengend <lacht> und alle waren irgendwie froh, als sie dann wieder ins Ziel eingefallen sind. Ähm, aber ich fand, ich fand, es war eine richtig tolle, eine richtig runde Kiste.
1: Ja, also ich denke, das ist die Definition von superfreundlicher Spaßtag.
2: Voll. Und apropos freunde Spaß, du wirst ihn gleich auch noch mal erwähnen. Ähm, wer ihn nicht kennt, der gute äh, und und äh, wirklich auch wahrscheinlich sympathischste IT-Typ im in ganzen Internet, muss man einfach so sagen, der, der gute Stefan, ähm, der gute Stefan Kracht, Spoiler, er ist ein absoluter Ehrenmann, ähm, hat äh, die Plattform raceday.me entwickelt. Ähm, wir werden das definitiv in die Show Shownotes reindonnern. Ihr solltet euch das, das Ganze mal anschauen. Wir hatten nämlich die Möglichkeit, oder in dem Fall hatte ich die Möglichkeit, seine äh, App für einen kleinen Beta-Test zu nutzen. Ähm, wir werden es bestimmt, wenn der offizielle Release erfolgt, hier mal ausführlich vorstellen, weil ähm, die, die ich, ich doch sehr, sehr überzeugt bin von von der Funktion und dem Konzept der App. Ähm, um das mal kurz zu umreißen, das Ganze ist eine App, wo du äh, unabhängig von dem, was der Veranstalter bietest, die äh, Läufer, die die App nutzen, ähm, live verfolgen kannst auf der Strecke. Also du kannst dein Handy mitnehmen, vorher einen GPS-Track hochladen, das Ganze als, als Wettkampf deklarieren und sagen, ich laufe das jetzt. Ähm, nimmst dein Handy mit auf die Strecke ähm, und schickst dann quasi so einen Sharelink äh, zu deinen Freunden. Ähm, oder wenn, wenn du keine Freunde hast, dann schickst du halt irgendjemand den dem link weiß ich nicht, drück, drückst du dir, dir auf den Pulli oder sowas, machst ein paar Sticker. Äh, und das Spannende ist, du gibst äh, in dieser Veranstaltungsbeschreibung auch deine, ähm, deine angestrebte Zielzeit ein und deine Supporter-Freunde können dann an der Strecke schauen, a wo du genau bist b wie wie die prognostizierte Zielzeit aussehe wenn du wenn du so weiterläufst wie bisher äh, und vor allem sehen sie auch läufst du über ein Ziel und äh, also, läufst du läufst du im Zieltempo äh, bist du im soll oder nicht und äh, können dann dementsprechend sich auch an der Strecke positionieren falls sie anfeuern wollen das ganze haben wir äh, beim Silvesterlauf getestet die die Maria und der Adrian Maria vor Ort und Adrian übers Interweb ähm, haben das Ganze verfolgt und geschaut, wie ich mich da schlage. Und die, äh, ja, die, die einhellige Meinung von beiden war, dass es ganz, ganz, ganz wunderbar funktioniert hat. Ähm, und äh, ich mich doch einfach riesig jetzt darauf freue, wenn die App, ähm, wenn die App dann demnächst auf den Markt kommt. Also auch von beiden war das Feedback eigentlich ganz klar, ähm, hat alles so funktioniert, wie es sein sollte. Ähm, und ganz ehrlich, in der, in der Zusammenfassung des, des Laufs sind die, sind die, äh, die GPS-Splits, die, GPS die Kilometer-Splits genauer als das, was meine Laufuhr nachher geliefert hat. <lacht> ähm, von, da, von daher, äh, wir ballern das auf jeden Fall mal in die Shownotes. Schaut euch das an. Der Gute hat auch äh, den, den stabilen äh, Pace-Rechner Runwörter.io äh, ähm, in, 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 ins Internet geblasen. Auch mein absolut bevorzugter Pace-Rechner. Ähm, Quasi ein Pflichtprogramm, wenn man, wenn man, wenn man schaut, was man, ähm, was man so in Zukunft für Wettbewerbe laufen will oder in welchem Tempo man sie laufen will. Ähm, wie gesagt, wir, wir wollen hier ganz, ganz äh, unverschämt die Werbetrommel rühren, auch wenn wir nichts dafür kriegen, außer äh, hoffentlich ein bisschen Zuneigung von euch, ähm, weil wir das, das Projekt von dem guten Stefan einfach überragend finden.
1: Ganz genau so ist es und äh, ja, wie du schon gesagt hast, wenn. Wenn alles released ist, dann werden wir das bestimmt noch mal äh, ausführlicher irgendwie begleiten und beobachten und analysieren und was man da nicht noch so alles machen kann. Ich hatte ähm, hatte die Möglichkeit, meinen Heiligabend beziehungsweise den Heiligabendmorgen oder den Heiligmorgen, naja, den Vormittag von von Weihnachten halt mit dem <lacht> lieben Stefan zu verbringen, ähm, denn ich war auf Usedom über die Weihnachtstage. Ähm, ein paar Tage urlaubsmäßig unterwegs und habe da auch die eine oder andere Laufstrecke mitgenommen ähm, und der Stefan auch, beziehungsweise der kommt, kommt in echt von da und da war ich mit ihm und, und seinem Bruder morgens mal eine nette Runde drehen, sind wir so zehn Kilometer, glaube ich, am, an der Ostsee links gedonnert, das war, das war richtig cool, kann deswegen jetzt auch das Prädikat Ehrenmann nochmal vergeben, beziehungsweise Ehrenmänner.
2: Voll. Die, die, die Familie Kracht gehört definitiv mit zum Erdnussbutter Racing Team. Ob sie so wollen oder nicht. <lacht> ähm, ansonsten Adoptiert, na klar. <lacht> ansonsten muss man sagen, wir sind, ich ich glaube, wenn, wenn wenn ich uns so höre, sind wir beide fulminant ins Jahr gestartet. Ähm, bin am Neujahr direkt auch äh, wie ist der Trainingsplan bevor auch direkt äh, 23 Kilometer laufen gegangen, obwohl ich da äh, ehrlich gesagt, an dem Morgen, beziehungsweise dann Mittag, äh, A, nicht so fit und B, auch nicht so, so scharf drauf war. Äh, wie bist du ins neue Jahr gekommen?
1: Äh, auch fulminant, äh, schön, doll und äh, auch Pfeffi-lastig. Du, glaube ich, auch.
2: Ja, ich, ich, hatte, ich hatte tatsächlich, wurde mir exklusiv eine Pfaff, äh, eine, eine, Pfaffe, eine Flasche ja. Pfeffi, äh, äh, die Nachwirkungen bestehen, noch eine Flasche Pfeffi mitgebracht. Und ich muss beschämenderweise sagen, ich habe auch einfach nur nur die Hälfte vernichtet, und der Rest ist stehen geblieben. Ich bin ah. halt auch schon das Alter.
1: Ja, ja. Ach, das nächste Silvester kommt sicherlich bald.
2: Ich fürchte es. Ähm. <lacht> Wobei, mir fällt gerade auf, jetzt wo ich, wo ich unsere Agenda sehe, tatsächlich haben wir einen ganzen Lauf unterschlagen, denn bevor wir ins neue Jahr geschlittert sind, bist du ja tatsächlich noch vor dem Silvesterlauf, glaube ich, äh, so, so einen krass abgefahrenen Lauf gelaufen, der der in so ähnlicher Art und Weise, glaube ich, letztes Jahr schon mal für mich äh, emotional stattgefunden hat. Erzähl mal, was da los war.
1: Genau, ähm, genau. einen kleinen Nachbericht kann ich noch liefern äh, von diesem an sich wunderschönen Usedom-Aufenthalt. Ähm, wie eigentlich überall, wo ich mal im Urlaub oder nicht zu Hause bin, äh, google ich sofort Stadtnamen und äh, Laufwettkampfveranstaltungen und das da habe ich zu, zugeschlagen. Da gab es nämlich den Albecker Weihnachtsmützenlauf oder Nikolaus Mützenlauf, Hauptsache Mützen. Und <lacht>
0: ähm,
1: Das war am zweiten Weihnachtsfeiertag, genau. Und äh, habe ich hier in unserem schönen Notizblock äh, auch als abverlauf bezeichnet, so wie du damals den Neustädter Abfucklauf hieß, ja, ne?
2: Genau, genau.
1: Genau, ähm, ja, ach, so schlimm war es gar nicht, denn das war halt einfach eine Spaßsache, die ich so gesehen habe für im Urlaub mal mitnehmen. Ähm... Das war eine Sache, die für einen guten Zweck ist. Ich glaube, von einem Lauftreff von vor Ort, alles coole Leute, ähm, die haben 5-Kilometer- und 8-Kilometer-Strecken angeboten. Das war alles nicht so richtig klar vorher, weil da verschiedene Kilometer-Distanzen äh, durchs Internet geisterten auf verschiedenen Seiten. Ähm, alles sehr abstrus. Das hat sich dann auch vor Ort nochmal geändert. Und dann wurde gesagt, dass die 5-Kilometer-Strecke für... Walkerin und Walker ist und die 8 Kilometer Strecke für Läufer, ich dachte, ich habe das nämlich vorher so verstanden, dass man aussuchen kann, dann hätte ich die kürzere genommen, so habe ich mich dann auf die 8 Kilometer vorbereitet und äh, genau, war alles für einen guten Zweck und ähm, alles super, auch alle hatten Weihnachtsmützen auf, außer ich, außer <lacht> <mir>. <lacht> bin da schon mal ein bisschen draus, äh, rausgestochen. Ähm, naja, dann bin ich da losgelaufen, äh, bereit für die 8 Kilometer und tatsächlich äh, Wendepunktstrecke sollte das sein, war es auch und die, der erste Teil der Strecke war direkt an der Ostsee, also direkt im Sinne von drei Zentimeter neben der Ostsee, sind alle so direkt ans Wasser geschossen und über den Strand gelaufen ähm, und ich habe mich da gleich ganz vorne eingereiht, ähm, ja, weil ich davon ausging, dass da die die super krassen Profi-Raketen nicht da sind, weil es dafür einfach zu sehr ein Spaßlauf war. Und ähm, so war es auch. Also Tempo in, in der vorderen Gruppe war so um den Viererschnitt. Ähm, genau, da bin ich irgendwie mit drei, vier Leuten zusammengelaufen. Und dann so nach zwei Kilometern ungefähr hat, bin ich, dann war ich Zweiter und bin dem Ersten die ganze Zeit gefolgt. Ja, dann irgendwann rechts abgebogen ist. Da war nämlich auch ein Schild. Ich ihm hinterher. Wir sind vom Strand weg und ähm, ja, einfach eine eine gerade Straße, wieder in die entgegengesetzte Richtung umgedreht und ich bin ihm weiter hinterher gelaufen. Irgendwann waren wir dann auch auf einer Höhe, haben uns auch kurz ein Moin zugerufen und ich habe mich auch mal umgedreht, um zu gucken, ob alles gut ist und da waren auch noch so ein, zwei, drei weitere Leute, die uns gefolgt sind, von daher bin ich davon ausgegangen, dass die Strecke auch so weit richtig ist. <lacht> ähm, waren dann wieder zurück in diesem Aalbeck, in dem in dem der ganze Spaß stattgefunden hat. Und da habe ich mich schon ein bisschen gewundert, weil ich dachte, wenn Wendestrecke und so, und als wir wieder in Albeck waren, hatte ich erst fünf Kilometer auf der Uhr, ähm, da dachte ich, vielleicht dreht man noch irgendwie eine kleine Runde durch die Stadt oder was weiß der Geier, was da noch alles an Strecken möglich sein kann. <lacht> ja, aber der erste, beziehungsweise wir sind dann also ein gutes Stück nebeneinander gelaufen, <lacht> hat sich irgendwie auch nichts anmerken lassen, ist dann aber einmal wie von Geisterhand äh, von mir rechts abgewichen und ist äh, in, in den Zielkanal, in, das, in den Start-Zielbogen reingelaufen, der wieder da war. Ich bin da nicht reingelaufen, weil ich dachte, es sind erst fünf von acht Kilometern. Naja, und als er da durchgelaufen ist, dann dachte ich, gut, dann laufe ich auch. Und dann waren wir beide im Ziel und hinter uns kamen noch ein paar Leute. und Uns haben irgendwie so Leute gratuliert. Es gab aber irgendwie auch keine Chefs so richtig. Also es gab wohl jemand am Mikrofon, der war aber dann noch gar nicht bereit, weil er auch nicht damit gerechnet hat, dass Leute so früh wieder da sind. <lacht> äh, wir haben irgendwie Geschenke bekommen, so ähm, Blumensamen und äh, alkoholfreies Bier und so. Ähm, ja, dann kamen halt noch so zwei, drei Leute und danach kam erstmal lange nichts. Ich habe gefragt ähm, oder habe gesagt so, hey, das soll doch eigentlich mehr sein. Und ein paar Leute genickt, aber irgendwie hat es auch alles niemanden interessiert. <lacht> <lacht> es war wirklich alles sehr lustig. Ähm, ja und dann so zehn Minuten später kamen noch ein paar mehr Leute und letztendlich war irgendwie alles ungeklärt. Also ich wurde noch von jemand, also von einem Zuschauer tatsächlich angesprochen so irgendwie, wie es denn war und ähm, ob wir die ersten waren und wie die Strecke war und ja. Da habe ich alles gesagt, was passiert ist und naja, ich hatte 5,25 Kilometer auf der Uhr und es gab auch keine Siegerehrung oder so, von daher die war das alles ein bisschen strange.
2: Die spannende Frage ist ja, durftest du die Geschenke behalten?
1: Also das Bier habe ich einfach so schnell ausgetrunken, dass ich die Frage nicht mehr stellen konnte, außer, außer man hätte da was Krasses gemacht. Ähm, ja, und ich war mir nicht ganz sicher, ob vielleicht nicht sogar alle diese Blumensamen bekommen haben.
2: Enttäuschend. Aber wir, wir tun einfach so, als wären es nur für die ersten drei äh, so, so ein Saatpaket äh, vorbehalten worden. Und jetzt ähm, so der
1: Philosophie-Podcast, wie hättet ihr entschieden? Hättet ihr die Samen zurückgegeben? Weil andererseits, ich konnte absolut nichts dafür. Ich wäre gern acht Kilometer gelaufen und ich glaube auch, dass ich die acht Kilometer auch in dem Tempo durchgehalten hätte.
2: Das ich sagen, du, bist ja, du bist ja sehr diszipliniert gelaufen, wenn man sich seine Splits anguckt. Ähm, ja gut, es ist halt so, so, so ein Spiel zwischen, zwischen glatt 4 und 4,15, aber ja, eher, eher Richtung 4 runter als, als 4,15. Ähm, ja, ich. Sieht jetzt nicht aus zum Ende hin eher, eher noch schneller geworden. Äh, glaub nicht, dass du da auf den 3 Kilometer noch wahnsinnig eingebrochen wärst.
1: Ja. Naja. Komm sie, kommt sie, ne?
2: <lacht> ah, ja, klar. Ähm, ja, aber ansonsten, wenn du es, wenn, es wenn es dich nicht weiter gebockt hat, wenn es für dich eh eher so ein, so ein Spaßlauf war, dann ähm, ist es ja noch relativ milde für so einen Abfucklauf.
1: Ja, ein Abfackläufchen. Ich, ich glaube, glaub, so, eh,
2: so wie du es da geschildert hast, wie die Stimmung da vor Ort war und so, die wir sind alle noch aus dem, aus dem Weihnachtstrink und Fresskoma irgendwie an die Ostsee äh, gefallen und haben gedacht, wir machen mal ein bisschen rhythmische Bewegung mit Tempo. Naja.
1: Ja, genau. Das war, ja, das war der Unterschied. Bei dir war es ja tatsächlich so, als, ja, da waren ja richtig krasse Leute, inklusive dir natürlich am Start, die, die da irgendwie sich wirklich auf Bestzeiten und Vergleiche und so eingestellt haben. Und das war hier, denke ich mal, nicht der Fall.
2: Ja, ich habe auch zumindest noch keinen, ich habe es mal gegoogelt. Ich habe zumindest keine bösen Zeitungsartikel über den äh, über den Albecker abfuck weihnachtsmützenlauf gefunden. Ja, ja, es
1: hat, glaube ich, einfach niemanden interessiert. Also es gab, gab einen ganz normalen Artikel in der Boa Usedom-Zeitung oder so, ähm, wo drin stand, wie viele Leute da waren und dass die Musik gut war und die Bratwurst, Bratwurst hat auch geschmeckt.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, ja, soweit das alles. Genau, was mich nämlich noch gewundert hat, dieser Wendepunkt sollte nämlich eigentlich in Polen sein. Das ist nämlich direkt an der polnischen Grenze. Und ich habe mich gewundert, dass alles sehr, sehr deutsch war auf der Laufstrecke.
2: Wie, wie, wie äußert sich das, dass, die, dass das auf der Laufstrecke sehr, sehr deutsch ist? Waren da, waren da Leute mit, mit, mit Fischermützen und Buvuselas oder was war da los?
1: Ja, also jeder auch eine Bratwurst und Bier in der Hand. Einige Leute in Trachten.
2: Eine ordentliche Sportwurst reingewirkt.
1: Ey klar. Genau, das hätte ich in Polen einfach nicht erwartet. Von daher, ähm, ja, ein, ein sehr deutscher Lauf. Naja. Mhm. Ja, also eigentlich können wir dann wieder äh, direkt ins neue Jahr springen. Ähm, ja, mit dem mit dem Silvester und alles. Genau, also ich habe äh, Schnaps getrunken und bin dann am nächsten <lacht> Morgen gelaufen.
2: Wie weit das bist ist du gelaufen?
1: Ich bin, wurde angetrieben, nämlich von dem schönen Matthias. wunder Wunderschönen Matthias, der auch für die, für die Schnaps-Pfeffi-Flasche gesorgt hat. richtiger Ehrenmann. Hat für Schnaps und Pace gesorgt. Ähm. Genau, und wir haben uns am nächsten Morgen bzw. Mittag, ich glaube um 12 Uhr rum, äh, war es dann auf eine 12, ich waren letztendlich fast 13 Kilometer Runde gemacht. Ähm, ja, lief am Anfang ganz gut und dann bin ich irgendwann bin ich irgendwann busy gestorben. Aber gut, hoffentlich war das kein Oben um fürs neue Jahr. <lacht> Aber äh, die, die Strecke von dir hätte ich sicherlich nicht geschafft. Das kann ja, ich schon
2: sagen. Wobei, wobei, da ja eher, also da war ja eher der gesamtkörperliche Zustand und der der Kreislaufzustand eher das, was es anstrengend gemacht hat und auch nach so einer nach so einer ähm, Nacht mit äh, vielfältigen Kaltgetränken dann dann auch der Magen, der dann so ein bisschen rebelliert. Ähm, ja. aber ja. auch da kommt man 23 Kilometer, äh, die gehen auch irgendwie rum. Ich bin in ein angenehmer Gesellschaft auf jeden Fall gelaufen, das kann ich sagen. Ich musste auch nicht allein laufen und dann vergeht die Zeit doch auch viel schneller.
1: Ja, mega. Ach, bei mir war, glaube ich, auch nicht Pfeffi das Problem, sondern das sehr deliziöse Raclette vom Vorabend, dass ich auch an Weihnachten den einen oder anderen Tag hatte und schon gemerkt habe, dass das so läuferfreundlich eigentlich nicht ist. Wenn auch sehr deliziös, aber ja, vielleicht kein raclette zum nächsten Brudigrim mitnehmen.
2: Nee, das wäre, obwohl du würdest dir in der Turnhalle, glaube ich, nur Freunde machen.
1: Ich glaube auch.
2: Nur Freunde oder oder Feinde. Du würdest du würdest quasi die 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 Läufer die Läuferschaft in der Turnhalle spalten wie Moses das Meer. Was Moses? Ich weiß es nicht. Irgendjemand hat irgendwas gespalten und danach waren alle glücklich. Happy End. Ungefähr so steht das glaube ich in der Bibel. Na klar. Ähm, bevor ich mich hier weiter <lacht> weiter in irgendwelche religiösen Abgründe äh, manövriere <lacht> und danach äh, mit einem Messer am Rücken aufwache. <lacht> wie <diese Moses>. <lacht> Fakt. <lacht> ähm, wie sieht denn dein Jahr 2019 aus? Also du hast, du hast, ja schon gesagt, du bist famos reingekommen und was steht für dich im Jahr 2019 so auf deinem, auf deiner großen Wand der Ziele? sagt man doch so Wand der Ziele ist gängiger Sprech oder das habe ich mir gar nicht ausgedacht auf deiner auf deiner Wand der Ziele was sind was sind deine Wandtattoos mit <lacht> mit mit Läufen die du dieses Jahr neben dem Brudi Grimlauf in den Asphalt brennen möchtest
1: ja meine Wand der Ziele die ist ähm, ja klar das das kennt man wirklich auf der Straße ähm, die ist relativ voll geworden in den letzten Tagen so wie ich an Silvester war ähm, <lacht> Nämlich äh, bin ich kurz vor Silvester, ähm, weil da die, die Gebühren für die ein oder anderen Läufe doch dann noch ein bisschen geringer sind und da sind so Preissprünge über die Silvesternacht, bin ich leider ein paar Mal Maus gerutscht ähm, und habe mich angemeldet für das ein oder andere Highlight im, in diesem Jahr. Und zwar kann ich sagen, dass ich, sofern alle Körperteile mitmachen, am 10. März ähm, schon wieder in Frankfurt bin und zwar zum Frankfurt-Halbmarathon.
2: Das wird schön.
1: Genau, denn da bist auch du. Fakt, Fakt
2: definitiv. Gut.
1: Sehr gut, das, das macht es wirklich noch deutlich schöner. Ähm, genau, das ist mein Saison-Highlight für Frühjahr. Dann für das Mitteljahr, das ist nämlich das zwischen Frühjahr und Herbst. Ähm, Brudi Grimm, genau, das ist ja 10. Juni, so glaube ich ungefähr. Und dann zum Herbst kommt die, die Rückkehr auf die Marathonbühne und zwar ebenfalls in Frankfurt. Das wird alles sehr Frankfurt-lastig, aber das gefällt mir sehr. Ich bin großer Frankfurt-Fan mittlerweile. Äh, genau, Frankfurt-Marathon, 27., 28., irgendwann im Oktober.
2: Letzte, letzter Sonntag im Oktober, ja. Genau.
1: Ne? genau, das kann man sich sehr gut merken. Ähm, genau, das sind so die, die großen Highlights und jetzt ähm, für für Frankfurt werde ich voraussichtlich noch einen Vorbereitungs äh, Vorbereitungslauf bzw. Testwettkampf machen und zwar im Februar, Mitte Februar in der alten Heimat bei der Bramfelder Winterlaufserie, ähm, bei der ich, ja, glaube ich, die letzten drei, vier Jahre immer mal den einen oder anderen Lauf mitgemacht habe und da werde ich wahrscheinlich, ähm, genau, das ist eine 5 kilometer strecke die man bis zu viermal laufen kann, werde ich wahrscheinlich zehn Kilometer laufen. Vielleicht sogar ganz schnell. Mal gucken. Ähm,
2: das genau. wird spannend. Ich bin ja, ich bin ja eigentlich auf, auf alles gespannt bei dir dieses Jahr. Ich bin sowohl gespannt, was du auf der Halbmarathon-Distanz reist, weil du ja, ich glaube, Halbmarathon bist du halt wirklich schon lange nicht mehr amb ambitioniert gelaufen, oder? Du bist ja dann.
1: Fast noch nie, habe ich mir tatsächlich gedacht. Und so, also tatsächlich ein ambitionierten Halbmarathon war mein letzter in Riga. Wer von Anfang an hier zugehört hat, ähm, wird sich noch daran erinnern. Ich vielleicht. erinnere
2: mich, das ist unsere Podcast-Folge mit dem kompliziertesten Folgentitel. Ah ja,
1: Timmy Rescue Sweets oder so. so genau, irgendwie sowas das. Schlaues. Ja, ja. Das war im Mai 2017, genau. Und ich war der Meinung, dass dadurch, weil das war drei, Mon drei Wochen nach dem Hamburg-Marathon und bin ich beide auf vollen Tempo gelaufen, dass ich mir dadurch mein Knie zerfetzt habe im vorletzten Jahr. Ja, das war der letzte richtig ambitionierte Halbmarathon und da habe ich richtig Lust, das jetzt mal wieder zu machen.
2: Krass, das, das wird mega. Und dann müssen wir ja alle ganz ehrlich sagen, am gespanntesten ist ja einfach äh, Läufer Deutschland auf die Rückkehr des großen Niklas, des großen Combators auf die Marathonstrecke. Und ich, ich höre sie alle schon Sub 3 rufen. <lacht> ähm... Wie gesagt, es ist ja, wird ja definitiv zu früh sein, um nach, nach Zeitzielen zu fragen, aber... Ähm,
1: leider muss man ja schon jetzt angeben bei der Seite, aber... Was, zu, was hast du
2: angegeben? Ganz ehrlich? Boah. <lacht> ähm,
1: ich glaube, 3.10 bis
2: 3.15. Ah, okay. Also eher defensiv. <lacht>
1: naja, also beim letzten Marathon bin ich 3.24 und 56 Sekunden gelaufen. Ja, also... Ich ähm, bin bisher bei jedem Marathon eine Viertelstunde schneller gewesen, mindestens. Das wäre natürlich ein geiles Ziel, das wieder zu schaffen. Müsste eine 3 Stunden 9 und 55 laufen.
2: Ich halte das ja, ich halte das ja für höchst realistisch. Also man kann ja immer so, so ein bisschen abstrahieren, wie schnell die, gibt es ja auch die, die dollsten Rechner im Internet. Aber man kann ja auch immer so ein bisschen abstrahieren aufgrund von, von Bestzeiten, bei dir ja vielleicht von deiner 10 Kilometer Bestzeit oder von deiner 10-Kilometer-Zeit jetzt beim Silvesterlauf, wo du ja noch gar nicht äh, so krass im Training drin bist, ähm, was möglich wäre, äh, wenn man die Form behält und auf dem Marathon trainiert. Und ich glaube, da sollte also eigentlich, äh, wenn du die Kilometer drin hast und das Training gut läuft, sehe ich dich im, im unteren drei stunden bereich Aber... Bis Oktober ist ja noch ein bisschen Zeit hin und ich will dich ja nicht noch mehr unter Druck setzen, als ich gerade schon getan habe.
1: Ja, da fließt noch ein bisschen Wasser die die Sieg runter bis dahin. Ähm, ja, mal gucken. Das, das Da denke ich zum Glück noch gar nicht dran, weil sonst würde ich mich vermutlich äh, pausenlos wahnsinnig machen. Ähm, genau, und zwischendurch natürlich noch der ein oder andere Wettkampf, wobei da dann noch nicht so richtig Anmeldungen geschehen sind. Teilweise einfach kurz vorher und mal gucken, halt einfach halt wie der Körper das mitmacht, jetzt so wieder richtig mitzulaufen. Ende Mai auf jeden Fall noch der Frontrun in Köln. Ein Lauf, für den ich auf jeden Fall auch äh, Werbung machen kann und möchte. Ähm, kann eigentlich nicht aus, aus eigener Erfahrung. Letztes Jahr sind der schöne Matthias, der hier sehr oft ähm, gerade genannt worden ist, richtiger Ehrenmann, der läuft da mit und äh, Franzi ist letztes Jahr auch mitgelaufen und mit den beiden laufe ich da jetzt dieses Jahr wieder, äh, also mit, äh, organisiert vom lesbisch-schwulen Sportverein von Köln. Und ich meine eine 5-Kilometer-Strecke und eine 10-Kilometer-Strecke. versuche das hier gerade noch zu belegen, das kann ich nicht so gut. Aber 5 Kilometer stimmt auf jeden Fall. Und 10, <lacht> glaube ich,
2: auch. Sau gut. Soll, sollte man unterstützen. Genau, und Köln
1: liegt in der Mitte von Deutschland, kann eigentlich jeder kommen.
2: Nicht so schön, aber dafür ein schöner Lauf auf jeden Fall. Naja. <lacht> naja. Nein, äh, sollte sollte man, also so als als äh, knackiger Trainingslauf zwischendrin oder <lacht> Trainingslauf, aber als ambitionierter Lauf sollte man das doch äh, kann, kann man das doch ruhig mal einschieben. Kann man sich ja, ja mal aufraffen.
1: Ja. So, ihr ja das ansonsten. jetzt hier auch belegt mit den 5 und 10 Kilometern, das stimmt alles.
2: Sau gut. Ich würde ja voll ja. gern mit dir mal Kroffdorf Gleiberg laufen, aber ich glaube, das passt für uns beide dieses Jahr einfach nicht in den Wettkampfplan.
1: Ah, ist es nicht vielleicht sogar an dem Rudi Grimm Wochenende oder so?
2: Das kann Kroft. sein. Ich weiß nicht mehr, wann der war. Ich glaube, der war irgendwann Ende, Ende Mai oder Anfang Juni oder so ist der immer.
1: Ich kann dir nicht sagen, was Google hier vorschlägt als Wörter, die man nach Croft auf Gleiwerk <lacht> empfohlen bekommt. <lacht> äh, 21. Mai tatsächlich. Das ist bei dir ziemlich nah nach, nach WHIW, richtig? Oh.
2: Ja, ich glaube, das, das könnte ziemlich übel ausgehen. Ja. Aber vielleicht magst du mich ja den, den Hügel hochtragen und dann rollen wir zusammen runter.
1: Ja, wir, wir, wir halten das mal im Kopf. Rolfdorf-Gleiberg ist auf
2: jeden Fall lit. Danach kann man richtig gut frühstücken gehen, auch immer.
1: Rolfdorf-Gleiberg, ich schreibe es dir auf unser Dokument und dann schauen wir nochmal, was da abgeht. Heftig. Ähm, genau, wie sieht's bei dir aus? Ein bisschen konnten wir schon erfahren in der wunderschönen LL 100K-Folge. Am 4. Mai ist der WHEW? Mhm. Was passiert bis dahin?
2: Bis dahin, ich habe mir so eine, so eine wunderschöne Road to WHEW aufgemalt in meinen tollen Kalender.
1: Auf deiner Wand der Ziele?
2: <lacht> da auch. <lacht> 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 um, nee, tatsächlich, der erste Schritt für die Vorbereitung zum WHEW war ja jetzt der Silvesterlauf in Frankfurt. Der sag mal, der vom Ergebnis zufriedenstellend gelaufen ist, äh, obwohl ich, äh, muss ich auch zugeben, gerne schneller gelaufen wäre, aber nichtsdestotrotz ein zufriedenstellendes Ergebnis und damit ist jetzt quasi auch die, die allgemeine Vorbereitung ähm, soweit, soweit abgeschlossen äh, und dann geht es halt weiter mit der spezifischen Vorbereitung und dann dementsprechend auch äh, etwas längeren Wettkämpfen. Rausstechen tut er quasi im Januar der Rottgau 50, wo, glaube ich, auch einige aus der Hörerschaft anzutreffen sein werden, ähm, der ist glaube ich am 26. Januar, ähm, genau, an, an einem Samstag. Dann habe ich im Februar soweit eigentlich nichts auf dem Zettel stehen bisher, sondern eher im März. Ähm, da habe ich Anfang März eventuell den Lahntalauf in Marburg. Da muss ich mal gucken, wie es wie es zeitlich äh, und, und trainingstechnisch passt und Sinn macht. Das ist so ein... 50 Kilometer Lauf in Marburg, wo, den man auf einer 10-Kilometer-Strecke läuft. Dann bist du bist ja mal gelaufen, oder? Nee, ähm, nicht zu wechseln mit dem Lahn-Tallauf Wetzlar. Ah, Na, da gibt es hier diverse diverse Namensüberschneidungen. Na gut. Ähm, der in Marburg, der ist ein bisschen bekannter, weil da glaube ich vor zwei oder drei Jahren mal die 50 Kilometer Deutsche Meisterschaft stattgefunden hat und dementsprechend äh, die Neuschwaners der Nation und Co. dann da ähm, über die, über die Lahnwiesen Marburgs gebrettert sind. Ähm, ansonsten ist da nicht so viel los und äh, wenn ich habe mir mal die Fotos und, und die die Ergebnisse von den letzten Jahren angeschaut, äh, vor allem war es in den letzten Jahren, speziell letztes Jahr, das war ja auch fast zu Utrecht-Zeit, ähm, mhm. auch einfach ein sehr sehr kaltes Vergnügen. Äh, dementsprechend auch äh, ein bisschen schlechter letztes Jahr auch die 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 Zeiten und auch die die Teilnehmerzahlen. Viele vorher dann, du kannst bei jeder Distanz, wie in Rottgau auch, kannst du früher ausschneiden, äh, ausscheiden, auch wenn du die 50 Kilometer gebucht hast und kriegst dann trotzdem deine, deine Medaille und deine Urkunde. Ähm, weil du kannst auch statt den 50 Kilometern Marathon laufen, 30 Kilometer Halbmarathon und einen Zehner. Ähm, eigentlich für, für jeden was dabei, ähm, ja. muss man mal schauen, ob der Sinn macht. Der ist auf jeden Fall noch nicht fix im Kalender. Fix im Kalender ist aber auf jeden Fall der Halbmarathon Frankfurt, ähm, wo ich wahrscheinlich einfach nur deine, deine äh, Staubwolke, die du hinterlässt, sehen werde. Ähm, <lacht> weil du wirst da definitiv anders und, 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 und tempobasierter drauf trainieren, als, als ich es tun werde. Ähm, genau. Das ist eigentlich so der... der Ja, der der... Einfach... So ein Wettkampf, auf den ich mich fast schon in der Vorbereitung auf den WHIW am meisten freue. Einfach wieder ein schöner, schöner Wettkampf bei uns vor der Haustür. Ein Teil der Strecke sind wir ja quasi beim Silvesterlauf schon gelaufen. Hm. Äh, nur, dass da glaube ich noch eine Passage durch, durch äh, unten am Main, ich glaube auch durch Sachsenhausen, wenn ich mich nicht irre, dazu komme. Ich Kann auch sein, dass ich das falsch sehe. Ich weiß es nicht. Alle Angaben ohne Gewehr. Wir laufen auf jeden Fall 21 Kilometer. Das ist auf jeden Fall fix. Und wo ich mich auch freue, weil dann, weil dann noch ein Kumpel kommt und da seinen ersten Halbmarathon läuft. Und äh, ja, muss man mal schauen, wie man diesen Lauf dann sinnvoll äh, angehen kann. Weil, Hand aufs Herz, es wird kein Lauf für eine neue Halbmarathons-Bestzeit, aber trotzdem will man das Ding ja auch äh, ambitioniert angehen. Also es ist jetzt kein reiner Spaßwettkampf für mich. Ja. Ähm, was sich noch ergeben hat, und das ist quasi der der letzte Wettkampf, der momentan fix ist vom WHEW, ist der Halbmarathon Bonn. Den hatte ich so oder so schon schon eine Weile auf der Liste als vielleicht Wettkampf. Hab eigentlich mehr oder weniger schon gesagt, den lauf ich, glaube ich, nicht. Und dann hat die gute Franzi äh, mich mit dem Gedanken konfrontiert, äh, ob ich sie nicht pacen möchte, weil ich in der letzten LL100K-Folge gesagt habe, so, es fällt mir echt schwer, bei, bei einem, bei einem, bei einem äh, Wettkampf nicht zu sagen, ich versuche alles rauszuhauen, äh, Außer wenn wenn ich, äh, ich sage, ich pace jemanden, weil dann ist man ja quasi ähm, dem dem äh, dem Erfolg desjenigen, den man paced, äh, ja quasi, da da, da ähm, ja, steckt man seine Ziele dahinter. Und deswegen freue ich mich einfach auf den Halbmarathon Bonn und ich werde, sagen wir wie es ist, ich werde Franzi 21 Kilometer lang sehr, sehr wüst anschreien und antreiben und mir fallen bestimmt noch so einige Trizereien äh, ein, wie man sie zu dem Zeitziel bewegen kann, was sie sich dann da an Ort und Stelle setzt. Ich
1: bin so super gespannt.
2: Ich auch. Okay. <lacht> Wahrscheinlich wird es das, das Ende des Erdnussbutter Racing-Teams, wie wir es äh, bisher kennen, aber ähm, wie, es ja, wie, wie es die Welt kennt. Wie es die Welt kennt. Nee, aber da, da freue ich mich drauf. Auch gerade weil weil es erst das zweite Mal ist, glaube ich, oder das dritte Mal, dass ich, dass ich jemanden pace. Ähm, das letzte Mal war auch vor, ich glaube, zwei Jahren ein Silvesterlauf äh, in Gießen, Halbmarathon als ich da jemanden bei seinem ersten Halbmarathon gepaced das hat und es hat mir großen Spaß gemacht und es hat auch einfach wunderbar geklappt. Ähm, ist es ist auch einfach cool, jemanden da oder, oder sehr erfüllend jemanden zu seinem Ziel äh, führen zu können oder da beim Lauf zu begleiten. Deswegen freue ich mich da sehr drauf ähm, und ansonsten wäre dann der nächste Termin dann im Mai tatsächlich schon der, der große WHEW, der mit seinen 100 Kilometern äh, wie der Henker vor mir steht und kurz davor ist mir meinen äh, Gedanken verwoben, verworrenen äh, Kopf abzuschlagen oder so. Kann man das freundlicher ausdrücken? Ich fürchte nein.
1: <lacht> ich glaube ich glaub nicht. Das klang schon so sehr positiv. <lacht> ähm, ja, genau. Das ist der WHEW mit einer 100 Kilometer Bestzeit.
2: <lacht> Definitiv. Wenn wenn ich die schaffe, ist es eine 100 Kilometer Bestzeit. Und alles, was danach kommt, muss ich ja zugeben, Natürlich habe ich schon mal darüber nachgedacht, was man dann im Laufe des Jahres noch laufen kann und wird. Ähm, aber de facto, ich glaube, ich werde mich für nichts anmelden, bis ich den WLW hinter mir habe. Weil ich weiß einfach nicht, wie ich dann danach drauf bin, wie, was, was die Form sagt, wie lange ich brauche, um dann zu regenerieren. Ich weiß, dass ich nach dem Finama habe ich ja sehr, sehr lang gebraucht, um wieder reinzukommen. Ähm, habe ja da ja dann auch, nicht so schlimm wie du, aber habe ja da auch zumindest im Ansatz eine Knie eine kleine Kniegeschichte gehabt die die unangenehm war, äh, mich ja dann auch im Training damals für den Köln-Marathon ein bisschen eingeschränkt hat. hat äh, deswegen will ich da gar nicht, äh, will ich da noch gar nicht, mich fix irgendwo zu anmelden. Aber ich habe natürlich mit großem großem Interesse verfolgt, dass du dich für den äh, Frankfurt-Marathon äh, angemeldet hast. Und das wäre, ja, das wäre natürlich fein, also, selbst wenn ich nicht laufe, bin ich auf jeden Fall supportmäßig an der Strecke, aber natürlich hat man zumindest mal im Hinterkopf, dass man den Frankfurt Marathon den finde ich eh schön, den bin ich, bin ich einmal gelaufen und da der, der, der war der Lauf für mich damals ein bisschen unversöhnlich, habe nicht mehr durchgekämpft äh, und durchgequält, ähm, tatsächlich auch im gleichen Jahr, wo du den Frankfurt Marathon gelaufen bist, wir waren an, zur selben Zeit, an derselben, am selben Ort und haben uns nicht getroffen, sehr bedauerlich, so traurig. Sehr traurig. Aber das war auch der, der, glaube ich, der Tag, an dem Tristi uns beide virtuell verknüpft hat. Also eigentlich genau. auch wieder ein sehr, sehr schöner Tag. Und das wäre Grund mehr für mich, und umso schöner wäre es für mich, äh, mit dir zusammen im Startblock des Frankfurt-Marathons zu stehen. Deswegen, ähm, angemeldet bin ich nicht, ich halte mir das noch, zögere das noch ein bisschen heraus und gucke, wie es mir, äh, was so die Form nach dem WHEW sagt und die Regeneration, aber ich ähm, sag mal, wenn es wenn's, wenn's einen schneller Herb, schnellen Herbstmarathon dieses Jahr gibt, dann am liebsten der Frankfurt Marathon.
1: Ja, genau. das wäre unser dreijähriges äh, auf, auf Twitter folgende Jubiläum. Das wäre ja. so
2: schön. Also das ich... Wird, äh, ja. Also das, das wäre tatsächlich mal eine gebührende Art und Weise, das Ganze zu zelebrieren und zu feiern und äh, ja, wie gesagt, da, da hätte ich mega, mega, mega Bock drauf. Aber es ist ja auch noch ein gutes Stück hin und äh, ich will da nicht irgendwas versprechen, was ich nicht halten kann.
1: Genau, ich kann auf jeden Fall sehr gut verstehen, dass du dich da noch nicht anmeldest bei bei Sachen grundsätzlich und ja, bin sehr gespannt, worauf du dann Lust hast und was du dann machst und würde mich natürlich mega freuen, den ein oder anderen Wettkampf mit dir, die ein oder andere Staubwolke noch in, in Asphalt und Trails zu hauen.
2: Ja. Das sollte sowieso, glaube ich, unser beider großes Ziel sein, dass wir, oder unser, unser aller großes Ziel, dass wir es einfach schaffen, dass das schöne Erdnussbutter Racing Team äh, noch öfter als wir es dies, äh, im Jahr 2018 geschafft haben, auch im Jahr 2019 irgendwo an, äh, am selben Ort und an, selben, an derselben Stelle zu versammeln und einfach äh, eine gute Zeit mit guten Läufen und guten Zeiten zu haben äh, und einfach ein bisschen Laufi zu betreiben. Ja. Das wäre, das, das wäre fein. Fein, und das ist das ist das Stichwort Fein, sind übrigens auch unsere Freunde vom und jetzt muss ich aufpassen, ob ich mir den Titel hier richtig gemerkt habe, weil ich kenne nur die Abkürzung LEP, ich glaube das ist der Laufen, Laufend, Entdecken Podcast So ist es. Ich vergesse immer das D ich sage immer nur Laufen, Entdecken weil ich, bin, <lacht> ich, ich bin immer ein sehr dunklen äh, ein sehr sehr simplen Sprechmuster drin, das heißt ja auch Laufen, liebe Erdnussbutter das ist <lacht> relativ simpel und dann ist dann dieses Wortspiel mit Laufend, Entdecken das äh, mag ich sehr, aber es ist auch einfach zu das ist schon zu kompliziert für meinen kleinen Kopf ähm, aber unsere Freunde dort ähm, sind auf unsere Diskussion eingegangen, äh, wo es darum ging, laufen wir lieber Trail, laufen wir lieber auf der Straße äh, und haben das Ganze ein bisschen aufgegriffen und zum Anlass genommen, äh, drüber zu, zu diskutieren. Wir würden den Ganzen, oder wollen den Ganzen gar nicht äh, zu viel vorwegnehmen, wir würden einfach eine kleine Hörempfehlung da lassen, ballern den Link in die Show Shownotes und äh, würde sagen, wenn ihr Bock habt, mal einen neuen Podcast zu entdecken oder ihr es noch nicht kennt, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Ähm, für mich ja sowieso einfach der schönste Dialekt im ganzen Lauf-Podcast-Universum.
1: Auf jeden Fall. Auch von mir äh, fette Shoutouts out, Shout -out rüber, rüber nach Österreich. Ähm bin auch großer Fan des Podcasts und ähm, hier gefällt mir auch besonders der äh, der Episodentitel, der da nämlich heißt Road Warrior versus Baumschmuser das äh, ja ich habe mir den auch angehört und ähm, genau da sind nochmal also eigentlich für für beide ähm, für die Warriors und für die Schmusers die ein oder andere Argumente und ähm, ja ein, eine sehr schöne Folge ist in den Show Notes
2: wunderschön und wir haben uns natürlich auch ein bisschen geehrt gefühlt tatsächlich, dass die dass die dass das natürlich bedeutet, dass die beiden unseren Podcast hören und äh, das gleich als Anlass gesehen haben, da äh, oder, oder haben es sehr, sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass die beiden das auch gleich als Anlass gesehen haben, da ihren, ihren Senf dazu abzugeben, fanden wir wirklich sehr, sehr, sehr schön.
1: So ist es. Ähm, wir haben noch die ein oder andere Frage von, von letztes Mal, als wir Fragen äh, ein, eingefordert haben äh, und in der letzten Silvesterfolge gar nicht alle, alle hier in der Folge untergebracht haben und wollen einfach noch mal ähm, ein paar machen. Ja. Genau. Ich ähm, lese mal, suche mir hier mal eine raus und zwar fragt der Andreas zu 2019 Fragezeichen.
2: Da sage ich. Ähm <lacht> leider nein, also es war ja tatsächlich mein Plan da, äh, den Base trail XL oder war meine Überlegung, den Base trail XL da anzugehen, aber ist einfach für mich glaube ich zu dicht hinterm WHEW ich will dieses Jahr beim WHEW einfach äh, ausgenommen Kroftdorf-Gleiberg, <lacht> ansonsten möchte ich die Zeit nach dem WHEW einfach ähm, zur, zur ordentlichen Regeneration nutzen und da da wäre mir das, ähm, da eine feste Zusage zum, zum Zut Base Trail, ähm, wäre mir einfach äh, eine Nummer zu groß.
1: Ja, ich habe das am Anfang auch mich doll überlegt, ähm, ist allerdings genau auch eine Woche nach äh, Brody Grimm. Und ja, bei mir passt das leider auch nicht, äh, obwohl ich das alles an sich sehr interessant finde und Bergläufe ja auch immer spannender finde. Ähm, ja, ist auf jeden Fall auf der, auf der Wand der Ziele mit drauf für vielleicht ein späteres Jahr.
2: Fantastisch. Dann fragt noch eine unbekannte Person. Ähm, hallo, also alles in Großbuchstaben. Ähm, ich, ich kann gerade nicht schreiben, meine Stimme ist belegt, aber stellt euch mich einfach sehr energisch rufend vor und lasst in Gedanken auch einfach die Satzzeichen weg. Die Frage lautet, hallo, warum seid ihr Boys so sweet? Ja, wow. Wow. Ja, ich denke auch, das sollten wir einfach so stehen lassen. Wow. <lacht> <lacht> ähm, die nächste Frage kommt dann, und dann kommen wir gleich von, von einem der, der netten Kollegen von laufend entdecken, der gute Ed redend entdecken, das müsste der Peter sein, oder? Genau, ja. Genau. Macht ihr 2019 einen Abstecher nach Österreich zum Beispiel zum Linzmarathon?
1: Ähm, ist bisher, also der linz -Marathon ist auf jeden Fall nicht eingeplant, von dem wusste ich bis eben nicht, dass der existiert. Leider. Ähm, Österreich leider nicht eingeplant. Bin aber großer Fan von Österreich. Und tatsächlich Wien-Marathon schiele ich mal für die Zukunft so ein bisschen drauf hin. Den sind ja zum... Ich glaube, der Ludwig ist da schon mal gelaufen. Die schönen bewegt Menschen sind da schon mal gelaufen. Den Wien-Marathon. Ich überlege gerade, der wien Halbmarathon ist, glaube ich, auch Teil vom Marathon. Genau. Ähm, vielleicht nächstes Jahr... Ähm, habe ich auf jeden Fall ein Auge drauf und Linz Marathon habe ich mir eben mal zusammengegoogelt, Ist ähm, im April. Also ja, Marathon passt jetzt bei mir im April sowieso nicht, aber ähm, finde es sehr, sehr spannend und habe da auf jeden Fall Bock drauf.
2: Der ist doch immer zu etwa demselben Zeitraum wie der Düsseldorf Marathon, oder? Auch so so Ende April.
1: Wien jetzt? Glaub schon, oder? Ähm, bin hier mal auf der Seite 7. April 2019. Ach sogar, sogar am Anfang. Anfang April genau.
2: Also ich muss sagen, Linz-Marathon für mich auch absolut kein Thema, weil ich auch mit überhaupt keine Verbindung zur Stadt Linz habe, aber vielleicht kann man sich das mal angucken. Aber tatsächlich, der, der Wien-Marathon, der steht schon länger auf meinem Geheimzettel der Marathons, die ich gerne mal laufen würde. Einfach weil ich. Ich mag auch einfach die Stadt Wien super, super, super gern. Da gibt es in der Innenstadt, ich glaube, das ist auch einfach der größte Mehrwert, in der Innenstadt, mit einem Touri-Zentrum, gibt es einen wunderschönen Mana-Shop, wo man eigentlich alles mit Manna kaufen kann für. für Vollkommen überzogene Preise, aber es ist es. Das Geld ist es halt auch einfach wert. <lacht> ähm, wie, kann man, wie kann man sein, sein Einkommen besser äh, anlegen als in Kalorien, frage ich mich.
1: Ja. Ich habe mich in, in letzter Zeit öfter mal geärgert über so Webseiten von, von Laufveranstaltungen und Marathon, so äh, Utrecht und so weiter, wo irgendwie wenig Infos waren und alles nicht so schön. Wien-Marathon. Jetzt schon Prädikat, schönste Website, sehr schöne Bilder, sehr schöne Videos, es macht mir sehr viel Spaß. Shoutouts, Wien-Marathon.
2: Ich würde sagen, sollte man für 2020 vielleicht auf dem Zettel behalten, aber 2020, wir wissen es alle, findet auch wieder der Marathon an der Deutschen Weinstraße statt, im April, und ich denke, den sollten wir alle mit auf dem Zettel haben. Boah. Ich hab Niklas, ich melde dich auch schon an. Sobald die Anmeldung raus ist, ich, ich melde euch einfach alle an.
1: Pass da auf.
2: Pass da auf. nee, da passe ich nicht auf.
1: Ich melde mich für Wein an. Das sollte erstmal reichen.
2: Gehört dazu, definitiv. Ein Aspekt der Strecke.
1: Ja, du brauchst bestimmt doch irgendwie Support am, am, an der Weinverpflegung oder so. <lacht> das würde ich machen.
2: Das wäre so schön, einfach mit dir so einen, so einen kompletten Weinmarathon zusammenzulaufen und dann mhm. einfach mit dir arm und arm betrunken in die Intensivstation <lacht> einzufallen. <lacht>
0: Mhm.
2: Ja. Shoutouts Shout Weinstraßenmarathon. Nie war es schöner am Tropf in, <lacht> in der Notaufnahme zu gehen. Die Wand
1: der Ziele, die wird immer größer.
2: Immer, immer größer und auch einfach schon schon immer weiter in die Zukunft blickend. Das ist quasi unsere, unsere Kristallkugel der unbegrenzten Möglichkeiten. Ach, was rede ich da für eine Scheiße? Lest mal die nächste Frage vor.
1: Hier ist äh, noch eine, noch eine Ort, Ortfrage, wann wir denn wo sind. Ähm, und zwar ist die Frage von Eddmsk, -E wobei ich mir sicher bin, dass es Edmsk heißt. Ähm, wann trifft man euch mal in Bayern?
2: Ähm, so ab und ab kann es schon passieren. Also ich bin, ja, ich bin ja sowieso großer Fan vom, vom Allgäu. Das heißt, äh, prinzipiell kann es zu jeder Zeit passieren, dass ich mal vollkommen durchdrehe und auf einmal mitten im Allgäu stehe. Äh, und ansonsten, ähm, ich, ich weiß halt jetzt nicht, was er, was er mit Bayern genau meint. Wahrscheinlich meint er da Laufveranstaltungen. Da habe ich tatsächlich nichts auf dem Zettel, außer man kommt mal wieder auf die verrückte Idee, am Kreuzberg teilzunehmen.
1: Das war auch meine, mein erster Gedanke. Ähm, ah, ich sehe, ich bin, bin hier äh, internetmäßig auf der Suche nach dem Kreuzberg 50, 5. und 6. Oktober 2019.
2: Das ist natürlich auch wieder verdammt nah vor dem Frankfurt-Marathon, mein Lieber. Es, das.
1: Es, es ist absolut so und ich habe mir doch da für den Tag schon einen Wettkampf aufgeschrieben und zwar potenziell den Halbmarathon im Rahmen der deutschen Halbmarathon-Meisterschaften in Bremen. Ähm, hatte ich mir eigentlich so überlegt, dass das vielleicht eine coole Sache ist. Ähm, ja, das ist terminlich immer so ein bisschen schwierig. Das müssen wir uns alles nochmal gut überlegen, würde ich sagen.
2: Aber vielleicht kann man ja auch einfach mal hinfahren und den Leuten Hallo sagen. Das wäre schon fast, ja äh, schon fast das Mindeste. Auf jeden Fall. Ähm, Shoutouts. Wir, wir haben es glaube ich schon oft erwähnt, aber man kann es sich oft genug sagen. Shoutouts an die Organisatoren und die, an die Organisatorin und den lieben Flo und an die liebe Franziska und die die die, die, die ganze das, die ganzen netten Leute, die dazugehören, die, die letztes Frankenstoffs. Jahr die die Frankenstoffs dieser Welt äh, und und des, des beschaulichen äh, Frankenlandes die die dafür die Organisation des Kreuzbärs äh, 2017, 2018 verantwortlich waren. 2018 waren wir nicht da, aber wir haben auch 2018 wieder nur Überragendes gehört.
1: Genau, sonst ähm, habe ich bayernmäßig ehrlich gesagt ähm, auch nicht so richtig, was ich gucke nochmal auf, auf die Liste, aber sofern Frankfurt nicht nach Bayern verlegt wird, ähm, vorerst nichts in Bayern. Aber das kommt bestimmt. München-Marathon vielleicht auch mal irgendwann. Boah, aber meine Marathon-To-Run-Liste, die ist leider wirklich super lang. Aber ja, es gibt München, München hatte Marathons. ich auch
2: schon, schon, schon auf meinem Zettel der ungeahnten Möglichkeiten. Ähm, ist, glaube ich, relativ zu Anfang Oktober. Ähm, hatte ich auch schon überlegt, äh, speziell jetzt auch 2018, äh, als es darum ging, einen schnellen äh, Herbstmarathon zu laufen. Hm. Hat aber gegen äh, aus zeitlichen Gründen den kürzeren gezogen. Genauso wie ja auch der, der Marathon in Essen, den ich sehr gern gelaufen wäre, der ja auch im Oktober stattfindet. Ja. Es gibt so viele tolle Laufveranstaltungen. Das ist so traurig.
1: Wir nehmen uns dann mal so zehn Jahre Zeit und dann haken wir die alle
2: ab. Was ich ja übrigens, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ich finde es super krass. Es gibt, wie ich finde, viel mehr, viel mehr krasse, geile Frühjahrsmarathons als Herbstmarathons. Kann das sein?
1: Ich glaube, das hast du mir letztens erzählt und ich meine... Ich glaube nicht, dass das so ist.
2: Ich finde so, nicht. So gefühlt, oder es liegt jetzt daran, dass ich jetzt dieses Frühjahr keine, kein, keine, keinen Fokus auf Marathons habe äh, und ich mich auf den WHIW vorbereite und dann gleich bei bei jedem Frühjahrsmarathon so einen Heeper bekomme, aber gefühlt findet im Frühjahr so geile Scheiße statt. Also Düsseldorf, äh, Wien, Weißte Geier, was alles. Äh, nur schöne okay. Sachen. Hm? Paris. Paris sollten wir nicht vergessen. Also nur nur schöne Läufe und ja, im Herbst, da ist halt Frankfurt.
1: Naja, Köln, Essen, Münster, äh, Toronto.
2: Toronto ist natürlich auch mega.
1: Ja. Ja, und noch der eine oder andere.
2: Gut, vielleicht habe ich mich da auch geirrt, aber so in meinem subjektiven, in meiner subjektiven Wahrnehmung. Ist irgendwie der, der Frühjahr, das, der Frühjahr, das Frühjahr einfach viel, viel krasser.
1: Ja. Faktisch auf jeden Fall richtig viele geile Marathons. In Deutschland und auf dieser Welt.
2: Voll. Eigentlich lohnt sich ja auch jeder Marathon, ihn zu laufen. Ja. So. Ja. Wollen wir, Niklas, wollen wir zur letzten Frage kommen? Ja. Dann stellen wir jetzt die letzte Frage für den Beginn des Jahres 2019. Kompliziert hätte man es nicht ausdrücken können. Die liebe Lisa <lacht> fragt, Habt ihr jemals Tage, an denen ihr keine Motivation oder Bock habt zu laufen oder zu trainieren?
1: Naja, also da gerade Winter ist, kann ich das auf jeden Fall mit Ja äh, mit ja sagen, äh, beantworten. Ähm, ja, manchmal sogar auch noch beim Loslaufen. Der Trick ist ja einfach loszulaufen und dann, äh, dann wird es auf jeden Fall eigentlich geil. Man, man könnte theoretisch ja immer noch umkehren, wenn, wenn man auch nach zwei Kilometern drei Kilometern merkt, dass es absolut keinen Spaß macht, kann man umdrehen. Ähm, meistens macht es dann beim Laufen so richtig Spaß. Man muss einmal den halt ein Schweinehund überwinden und rausgehen. Ähm, das klappt mal mehr, mal weniger. Mal habe ich mehr Bock, mal weniger. Ähm, ja, kommt irgendwie auf ganz viele verschiedene Sachen drauf an. Einfach auch so, wie es grundsätzlich gerade mit dem Laufen läuft. Zum Beispiel jetzt habe ich gefühlt irgendwie seit, seit Tagen und Wochen so ein Runner's High, weil ich merke, dass ich ja, habe ich mir auch selbst zugefügt, diese Situation, dass ich jetzt so lange weg war und dadurch mich jetzt eigentlich bei jedem Lauf verbessere und immer merke, dass es alles immer einfacher und besser und schneller wird. Deswegen habe ich auch Bock, morgen bei, bei minusgraden Intervalle zu laufen. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es auch Tage, insbesondere, ja, weiß nicht, mit Dolle doll Regen und so, wo es nicht so ist. Tatsächlich hat Wetter da, glaube ich, einen relativ großen Einfluss drauf, auch wenn ich es dann eigentlich immer mache. Ähm, wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich denke halt gerade auch Wetter und, und körperliches Grundwohlbefinden äh, sind da sind da für mich auch immer die entscheidenden Faktoren. Also <lacht> klar, sowas, sowas wie Silvester, wenn man so, so ein Pfeffi-Raclette-Massaker hatte, dann äh, weiß man am Morgens, wenn man aufsteht, der Korpus kommt heute nicht so äh, nicht so in Schwingung, wie er eigentlich kommen sollte. Äh, und es ist dann alles ein, ein bisschen zäher und ein bisschen, ein bisschen anstrengender. Und dann habe ich natürlich auch nicht so Bock, das sind dann auch meistens so Läufe wo ich dann auch sagen muss, währenddessen wird die Lust jetzt auch nicht größer oder ich merke halt so das ist jetzt nur so ein, so ein Anführungszeichen, sage ich mal, Pflichtlauf wo es halt darum geht, einfach Kilometer aufzufüllen, auf den habe ich jetzt natürlich nicht so Bock wie auf ein spezifisches Training im Sinne von es ist ein Long Run, es ist ein Tempodauerlauf, es ist ein Intervalltraining nichtsdestotrotz sind die anderen Läufe aber auch wichtig deswegen, deswegen macht man sie und deswegen gehören sie auch dazu. Und ich, ich glaube, wir hatten das Thema so ähnlich auch schon in der Jahresabschlussfolge, äh, yeah. wo es darum ging, was, wie, was motiviert uns oder was ist unsere Motivation, vor die Tür zu gehen und zu laufen. Ähm, letztlich äh, auch da das Fazit, so, wenn, wenn du laufen warst und kommst wieder nach Hause, äh, in 90 Prozent der Fälle sagst du, wenn nicht, wenn nicht sogar jedes Mal sagst du, ähm, das war, das, das, das war mega oder, oder zumindest fühlt man sich danach gut, einfach weil man sich aufgerafft hat, weil man es geschafft hat. Und meistens ist es ja schon hilfreich, möglichst wenig zu denken, sondern gleich gleich loszulaufen. Das hilft immer ungemein. Und klar, Wetter. Also gerade jetzt zu der Zeit, wo es halt wieder kalt wird, wo es wieder Utrecht-ähnliche äh, Wind- und Wetterverhältnisse gibt ähm, und mal eine steife Brise aus Nordost einem entgegenschießt. Ähm, ja, da, da macht es halt keinen Spaß. Und dann mache ich das dieses Jahr auch so, wie, wie ich letztes Jahr in der Utrecht-Vorbereitung gemacht habe. Ich gucke mir vorher die Anfang, wo der Wind kommt. Und versuche meine Strecke entsprechend zu planen. Dass ich auf der, dass ich eine Wendepunktstrecke laufe, wenn ich kann. Die erste Hälfte gegen den Wind laufe. Die zweite Hälfte mit dem Rück, Wind im Rücken. Funktioniert immer relativ schlecht, wenn der Wind dreht. Das ist dann immer übel. <lacht> Aber prinzipiell bin ich damit in der Utrecht-Vorbereitung ganz gut gefahren gegen Ende. Und so versuche ich das auch weiterzuführen. So viel zu unseren wunderschönen Hörerfragen von unseren wunderschönen Hörers, Hörers Hörern. <lacht>
1: Ja, perfekt. Ähm, dann denke ich, sind wir sind wir fast fertig mit dieser, mit dieser fulminanten Folge. Ähm, haben noch ein paar Hinweise. Zum Beispiel ähm, wollen wir Danke sagen für alle Leute, die das schöne Merch gekauft haben. Wie zum ja. Beispiel wir selber und auch richtig viele andere Leute, die damit rumlaufen und die uns Fotos von sich in, in dieser schönen Kleidung über Twitter, Instagram... Äh, und so weiter schicken und raus in die Welt posten. Voll schön, oder? Das ist
2: einfach super schön. Und vor allem, also die Tatsache an sich, dass es da draußen Leute gibt, die sowas äh, die sowas ähm, kaufen, um, um unseren äh, schönen Podcast weiter in der Welt zu verbreiten. Das ist ja schon mal schön. Und dann auch, was dann an Feedback zurückkommt. Also A, an konstruktivem Feedback äh, mit mit Hinweisen was, was, was wir vielleicht so administrativ oder im Design nicht gleich gesehen haben, aber auch ansonsten die lieben Worte, die uns entgegen, äh, entgegengebracht werden, ähm, die die Fotos von euch auf der Laufstrecke, im Fitti oder einfach im Alltag, das ist einfach, das ist einfach schön und ja, das äh, hat mir dann doch äh, passend zur Weihnachtszeit einmal mehr das Herz erwärmt. Ähm, ansonsten noch ein kleiner Hinweis, wir haben es vorhin zwei, dreimal angesprochen und ihr werdet es vielleicht schon gesehen haben. Mit dem äh, zauberhaften Ludwig haben wir quasi ein kleines Spin-off von Laufenliebe Erdnuss aufgelegt. Das ist die Serie LL100k, also Laufenliebe100k. Ähm, da hatten wir Anfang, Mitte Dezember schon einen kleinen Teaser, die Folge 0 äh, bei uns auf dem Podcast-Kanal released. Jetzt kam äh, vergangene Woche die Folge 1 raus, wo es äh, um unser Training ging, wo es auch um unsere Wettkämpfe geht. Ähm, ja, letztlich es darum, wie, wie äh, das Ludwig und ich unseren Training und unseren Weg zum WHEW im Wuppertal begleiten und ähm, ja, wenn ihr Interesse daran habt, dann beteiligt euch sehr gerne, äh, stellt Fragen und ähm, hört den Podcast und äh, begleitet uns auf unserem Weg zu 100 Kilometern voller Leiden? Nee, bestimmt voller Freude. Ich, sch ich schätze, wir die 100 Kilometer werden ausschließlich voller Freude sein.
0: Alles andere würde
1: mich enttäuschen.
2: Ja, absolut. Und der gute Niklas, der ist ja auch dabei. Und das, allein deswegen könnte es ja nur 100 Kilometer voller Freude werden.
1: Und vielleicht auch voller schöner Audioschnipsel für diesen wunderschönen Podcast. Mal gucken.
2: Ich fürchte <lacht> auch das. Ansonsten, wir haben es wir mal wieder geschafft. Wir haben mal wieder eine, hoffentlich für euch wunderschöne Folge ähm, Laufen, liebe Erdnussbutter zu Ende gebracht. Niklas, es war mir, wie immer, auch im Jahr 2019, Einfach ein großes, großes Fest, ein inneres Blumenpflücken, ähm, ein, ein, ein inneres Mancherieessen quasi. Es zaubert mir ein Grinsen ins Gesicht, mit dir podcasten zu dürfen. Ich habe dich unfassbar gern und es freut mich, mit dir weiterlaufen, liebe Erdnussbutter aufnehmen zu dürfen.
1: Das kann ich nur so zurückgeben, das macht mein Herz ziemlich warm und ich kann dir auch sagen, dass du äh, auf meiner Wand der Ziele sehr groß mit einem äh, Abbild zu sehen bist
2: wie begleitet bin ich da und was genau sieht man da?
1: Das klären wir im Nachgespräch.
2: Wunderbar. In diesem Sinne, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Episode und wir freuen uns, dass ihr uns hier begleitet. Gott, war das alles gerade sehr <lacht> anstrengend. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüssi.